0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação A vida, o universo e tudo mais E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo E venho lhes apresentar, senhoras e senhores Ninguém mais, ninguém menos que João Paulo Krajewski Ele que é biólogo, mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas A Unicamp, produtor, diretor, cinegrafista, editor e apresentador de vídeos de natureza e vida selvagem além de fotógrafo apresentou o quadro Domingão Aventura do programa Domingão do Faustão da Rede Globo de televisão de 2008 a 2019 e a série Florestas Animais do Animal Planet atualmente apresenta a série Vida no Azul no ar pelo Animal Planet e Discovery Plus e a série Desbravadores do Planeta do programa Faustão na Band já esteve em mais de 60 países Países. E tem mais de 4 mil mergulhos em recifes tropicais, florestas de algas e regiões polares. Tem 30 artigos científicos e de divulgação em revistas nacionais e internacionais. E publicou três livros. É isso aí, pessoal. Não é mole, não. Nós estamos aqui mais um cidadão do mundo para falar sobre a sua história, falar sobre a sua jornada. Né? Eu agradeço aqui enormemente ao João Paulo pela generosidade curiosidade de conseguir achar um tempo aqui, a agenda de João Paulo super corrida, né como vocês viram aqui pela apresentação, é um cara que roda o mundo, produzindo imagens maravilhosas, então fiquem ligados fiquem ligadas, porque obviamente este episódio está mais do que sensacional seguimos Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no primeira, Pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segui That was fun. Let's do it again. É isso aí, pessoal! E hoje, né, dando sequência aqui, nós temos ninguém mais, ninguém menos que João Paulo Craieus. Ih, cara, eu me engasguei aqui. Krajewski. Krajewski. É? Krajewski. Krajewski. Ah, é. <risos> Krajewski. Pô, mas que nome massa. Tem que entrar isso aí, né? <risos> é. E agora? Senhora, dá um jiu-jitsu aí. <risos> então, Krajewski. Pô, que, que sobrenome bacana, cara. Qual que é a origem?
1: Esse sobrenome é polonês. Meus avós eram poloneses, né? E aí veio Krajewski.
0: Olha só. Bom, galera, vocês já ouviram aí na apresentação, né, de com quem eu estou aqui. Que honra e privilégio. Pô, me engasguei aqui com o seu nome, mas. <risos> Vamos lá, João Paulo. Poxa, muitíssimo obrigado, né, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Sabe que sua agenda é super corrida, né? Você e a Roberta, vocês são literalmente cidadãos do mundo. Eu tava até reparando aqui, fazendo um DVZinho de casa, é difícil ver uma foto sua que você não tá trabalhando, cara. Você tá sempre ali <risos> com a câmera, você tá sempre apontando para alguma coisa. Assim, geralmente o pessoal faz muita pose e tal, mas se parar para pensar, todas as suas fotos estão trabalhando, né?
1: <risos> tá, então, Fernando, é verdade. Então, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. Sou ouvinte, como eu tava conversando com você. Dou os parabéns pela iniciativa, pela forma, pelo conteúdo. E como eu falei, fico duplamente honrado por estar com você e tantos convidados incríveis que você entrevistou, pra mim tá no meio dessa galera, é uma, é uma honra e como eu falei, cara, a gente tá sempre, eu ando muito no mato ultimamente, esses últimos dois anos principalmente, então a gente acaba ficando meio off, mas sempre que eu tenho oportunidade Cara, o conteúdo de vocês é espetacular, assim, me, me acalma no mato lá e me faz aprender bastante coisa.
0: Pô, sensacional, obrigado, João Paulo. Imagina. Eu que Eu fico até encabulado aí. Que isso. Você, né, tem essa vida selvagem, né, vamos colocar dessa maneira, mas você teve uma infância urbana,
1: né, você é de Campinas. Sou de Campinas, é... assim como a Robertinha nasceu em Campinas, Também já nasceu na mesma <risos> maternidade, né, a Roberta Bonaldo, que é minha esposa, galera, talvez alguém não saiba aí. Ó. Oh. É, então, a gente trabalha junto hoje, mas eu nasci em Campinas, no meio da cidade, cara, apesar de ter sido criado no meio da cidade, morei quando era bem pequenininho, nem lembro direito, mas eu morei um ano, dois anos em Foz do Iguaçu, meu pai estava trabalhando lá, mas a minha vida consciente de lembranças... Foi Campinas, mas muito também, sempre indo pro mato. Meus pais sempre gostaram de acampar, então final do ano era praia, praia direto. Em Santa Catarina, a gente passou muitas férias lá e, cara, eu sempre queria ir pro mato, assim, fosse o jardinzinho da casa. Santa Catarina, cara? É. Qual que é
0: a relação? Tem a ver com a sua origem polonesa?
1: Não, <risos> ah, então, meu pai trabalhou uma época em Santa Catarina montando uma indústria lá, ele fazia parte de montagem de estruturas e tal. E ele se encantou na região de Imbituba, para baixo de Florianópolis ali, se encantou, porque naquela época, imagina, eu tô falando aí, quando a gente começou a frequentar de férias ali, eu acho que era 86, 87, talvez um pouco antes, era uma vilinha de pescadores ali na Barra da Ibiraquera. E só mar e mato, meu. A gente, pra ir telefonar, tinha que ir pra cidade, assim, tinha que pegar o carro. Então ele se encantou pra aquele lugar e toda vez pegava a gente aqui, a família inteira, saía de Campinas. Pegava a BR-116, depois a 101, dava 14 uhum. horas de, de carro puxando carreta, barraca e tal. Era uma peregrinação, assim, aí ficava um mês lá. E cara, lá eu me, me soltava, eu revirar a pedra no costão, ver bicho, era louco por bicho marinho, né? Tudo quanto é bicho, na verdade. Então apesar de eu ter essa vida de campineiro ali no meio da cidade, também sempre, sempre tava indo pro meio do mato
0: interessante essa questão, né, da influência dos pais, né? Porque, assim, convenhamos, o mar é meio longe de Campinas, né? É. Sim. Eu até tava falando com a Roberta, né, que, que a Atibaia tá aqui na né? Dom Pedro, né? Mas feriado, galera desce tudo pro litoral. Tinha loja de prancha de surf aqui em Atibaia, cara, e assim... São atividades que exigem de você fazer um Sim. deslocamento muito grande. E você desenvolveu essa relação com o mar... Não sei se atribui isso a essas viagens de infância e tal. Eu acho que sim, Fernando, muito, viu? E como você falou, Campinas já é longe do mar,
1: mas aí a gente resolveu ir mais longe ainda, ir pro sul de Santa Catarina, né, que dá 14 horas. É, dá pô, 14 horas. 800 quilômetros, cara, é uma loucura. Mas, é, eu, eu acho assim, toda criança, meu, adora a natureza, não tem criança que não tenha curiosidade em natureza. E eu hum. acho que o papel dos pais, eu acho que não é nem instigar incitar essa curiosidade, porque é, é Inato, né? Eu não conheço uma criança que não vê um bichinho e não fica curiosa. Eu acho que é manter essa relação. Então, uh, os meus pais sempre gostaram de natureza e final do ano, cara, eu não dormia semanas antes de viajar porque eu ficava pensando o que, que eu ia fazer o que, que eu ia levar, né, então foi muito legal isso, todo fim de ano e às vezes no meio do ano a gente fazia alguma viagem para acampar também, a gente chegou aí alguns anos para Campos do Jordão meu, é, é muito legal isso, assim e, e como eu falei, às vezes tive esse privilégio de ter os pais que levavam lá para aquela praia paradisíaca em, na Barra de Biraquera, lá em Santa Catarina, mas fosse um jardim um riozinho, eu, eu também gostava de Qualquer canto, assim, né? Então, a gente tem um baita privilégio estar no Brasil, né? Ainda muita coisa bonita aqui. A gente sempre luta pra conservar mais e mais, mas é um país fantástico, meu. Né? No meu jardim aqui eu tenho, sei lá, talvez mais espécies de aves pra observar do que no Reino Unido inteiro, né? É um privilégio demais,
0: sabe? <risos> é bem provável, né? É mesmo, <risos> Muito né? Muito bom, cara. E aí, assim, conversando com a Roberta, galera, a gente vai se referir a Roberta várias vezes aqui. Não, ela, ela merece, ela merece. É, maravilhosa, nossa. Assim, na adolescência também você manteve essa relação com o Mara, assim, como que foi? Então, Fernando
1: eu sempre, cara, porque a gente foi, essas férias que eu tô falando, eu cito muito esse, esse momento em Santa Catarina, porque foi uma coisa que durou quase 20 anos, cara. todo era sagrado, assim, né, todo fim de ano a gente ia pra lá, ia campar. Então, isso perdurou, passou a minha adolescência inteira. E depois, claro assim, eu fui uh, Fazendo amigos, né Você vai aprendendo a dirigir Não sei o que, então sempre buscava Praia, 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 eu gostava Aprendi a mergulhar com 17 anos, né E assistia os filmes do Jacques Custod, Cara, eu ficava louco, eu não lembro Nossa! Em... É, eu não lembro em qual TV não. que passava aberta aqui Se era... Era,
0: era... Acho que era na TV Manchete Que nem é. existe
1: mais, eu acho Então, olha só tá ou, bom.
0: ou Bandeirantes, era Manchete ou Bandeirantes, eu lembro disso
1: mesmo. É ótimo é, é, é ótimo ouvir de você que você lembra ainda, porque a maioria da galera que eu falo hoje, nossa, nem sei quem era, quem, quem não, não é da minha época.
0: Nossa, eu esperava a semana inteira, cara, eu assistia em televisão é. preto e branco,
1: cara. Olha aí, que ótimo, tá me fazendo me sentir muito bem aqui, não, tão
0: velho. não porque era muito doido, porque ele inventava um, uns equipamentos pra poder gravar debaixo d'água, né, umas coisas assim que não tinha na época, né. Exato, então eu assistia aquilo,
1: cara, eu ficava louco, era igual você, assim, esperava, horário, sentava ali na TV, então, é, e meus pais sempre deram, achavam a coisa mais linda do mundo, não ver e tal. E, e eu, quando eu tinha quatro, cinco anos, perguntava o que que eu ia, né, que que você vai fazer quando eu crescer? Eu falei, ah, meu, eu vou trabalhar com o Já Custou. Eu falava isso daí, então, <risos> e, e assim, bom. meus pais também sempre compravam aqueles volumes de, de banca de revista, né, que você juntava. Um monte, né? Mundo animal, sei lá Então, eu, assim, eu sou um, um fruto também dos documentários Das férias, de toda essa interação com natureza E os professores de ciências da época Que era, era molequinho ainda Me davam livros, cara, uns livros assim Mostrando coisa de inseto com genética Um monte de coisa, eu ficava olhando aquilo tudo Achava fascinante, assim, né? E, e sempre fui muito ligado em imagem Então foi uma coisa que, cara, não, não conseguiu Desgrudar da minha vida, assim E meus pais sempre deram uma força danada, foi inevitável. E a coisa vai fluindo tanto, assim, você fica tão apegado à natureza que você não lembra mais, assim, quando, quando aquilo virou na tua vida. Aquilo foi uma coisa que me acompanhou, assim, e foi embora até hoje, né? Que
0: massa. Qu qual foi a sua primeira câmera, cara?
1: Primeira câmera fotográfica mesmo minha era uma, foi uma minoltinha, uma minolta, cônica minolta, né, amarelinha, que usava embaixo d'água. Cara, aquela história é muito louca, porque eu ganhei essa câmera da minha avó, ela trouxe de fora, e eu sempre quis, né, não sei, adorava fotografia, adorava qualquer coisa visual, Isso, e é, acho que visual pra mim e música, duas coisas que sempre andaram lado a lado. E aí eu ganhei porque eu queria bater foto embaixo da água, uma câmera de filme, cara, e ela travava com a pressão... Ela tem um botãozinho em cima que tem uma borrachinha, prova d'água. E eu, a pressão empurra o botãozinho pra fora. Então, uma, uma, não sei se você já viu isso aí. Uns um 7 metros de profundidade, ela trava. E daí, como é que eu fazia mergulhar? Na época, eu também aprendi a mergulhar com 17 anos em Campinas, né? E fui pra Ilha das Cabras, lá em uh, São Sebastião. Depois eu fazia a maioria dos meus mergulhos lá na, na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que na parte sul ali era, era aberto, né? Você podia mergulhar, ainda é, eu acho que é aquela região ali, tem um limite ali. Então tinha as operadoras de mergulho de Florianópolis, eu ia com um amigo meu lá, o Mauro, e a gente queria bater foto, cara. E daí eu, o que acontece? O mergulho era 20 metros, a câmera travava 7, só que ela travava quando você apertava o botãozinho dela. Ela entrava pra dentro do botão, batia a foto, a pressão mantinha o, o botão apertado. Então o que, que eu fazia? Eu ia lá, via um bicho, batia a foto. Ah
0: não, você não vai falar que você ficava subindo e descendo É,
1: já, já era ah. errado fazer isso A gente subia devagarzinho, já era errado Aí subia, levantava a câmera com a tira, assim, Aí a pressão diminuía, a, o botãozinho saía Daí eu ia lá e batia outra foto Tudo isso Bom. pra revelar o filme E de 36 poses, tem uma ou duas que presta, né? Porque, cara, fotografar embaixo d'água Ainda mais na, no litoral brasileiro Que não é aquela água caribenha, né? Não é aquela água tão transparente Ficava escuro, sapo... e eu não sabia nada de fotografia, então... <risos> mas, mas foi assim, cara, eu bati uma foto, saiu um borrão, assim, de um peixe, eu já ficava feliz da vida. Nossa, cara. Você aprendeu a mergulhar em Campinas? Como que é? é em piscina? Você faz o curso de mergulho em piscina, né, e depois você faz o batismo, né, vai para Pega ah. o... Daí a gente fez em... lá na Ilha das Cabras, em São Sebastião, lugar super legal... Toda vez que eu tinha condição, ia... O meu começo, assim, de explorador e, e fotógrafo, cinegrafista, foi embaixo d'água. Mas, na, na verdade, que eu falo, assim, até essa relação, né? Eu, eu ia com a minha mãe no supermercado só pra ir na peixaria, cara. É, antigamente, ia no... O que que era? É o Dourado, Carrefour, esses supermercados. Lá no fundo, tinha aquela peixaria gigante. Cara, eu corria pra lá e ficava enfiando o dedo nos peixes, abrindo, botando a mão no olho, queria pegar. <risos> e, e vinha fedendo o peixe pro carro. Minha mãe achava lindo, falava... não vai lá, vê que você gosta e tal, e eu tive essa relação com o Mar hoje, a gente vai bater papo e vai ver assim, eu tenho uma paixão por tudo tudo, assim, passo até uh, mais tempo em floresta tropical, né, principalmente a Amazônia, hoje é minha segunda casa, do que o mar, mas eu fiz biologia pensando em mar, falei, quero trabalhar no mar biologia marinha e tal, foi meu começo E você
0: tinha aquário em casa?
1: Eu nunca fui de ter, sabe que eu, eu lembro vagamente, assim, quase sumindo da minha memória, de eu ter tido um, um aquáriozinho quando era moleque, mas eu nunca fui muito de querer bicho sabe, silvestre em casa eu uhum. sempre fui muito de observar, eu gosto da natureza que, cara, que você senta assim e fica olhando o bicho, nem que você fique cinco horas ali, cara, o bicho tá parado eu quero olhar, por que que o bicho tá parado, por que que o bicho não tá fazendo nada sabe, então eu, claro adolescência, quando eu ia pra praia lá queria é, levantar as pedras pra pegar siri, caranguejo e tal mas eu tive muito pouco dessa fase a maioria meu era, eu gosto de contemplar aí a máquina fotográfica, a filmadora Me levou isso pro extremo, né Que eu tinha que olhar, mas eu tinha que traduzir é, Olhar através da câmera E fazer aquilo na, na tela Virar um negócio bonito Então essa sempre foi minha paixão, assim Observar a natureza com a menor interferência possível Então talvez por isso, não sei Nunca quis ter um bicho em casa Tive cachorro principalmente, né Gato nunca tinha mais uhum, cachorro uhum. Mas hoje, cara, assim, eu, eu moro numa chácara eu e a Rô e os nossos bichos são os bichos que vêm nas árvores que a gente plantou, é, é, né, a, a Roberta, de vez em quando põe uma bananinha aqui pros gambás, os saruês que vêm, <risos> e a gente tem umas, umas, umas abelhinhas nativas, então assim, é, é essa bicharada, eu gosto nesse estilo, assim, sabe, bota lá, a natureza vem pra você.
0: Muito bom, cara, muito bom. E biologia foi uma escolha tranquila, então, né? Foi, foi uma, foi uma
1: escolha tranquila, cara. E assim, eu não sei como é que foi pra você também, mas acho que muita gente, né? Quando você chega na época do vestibular, todo mundo quer dar palpite, né? O que, que você tem que fazer?
0: Uhum.
1: E, cara, assim, era, era indiscutível que eu nasci biólogo, sabe? Eu vivia com um livro de biologia, então... Mas aí o pessoal, mas você vai fazer o quê com biologia? E, e era horrível, né? Que tinha gente que falava assim, mas você vai dar aula como se de, desse aula não fosse a mais nobre das profissões, né? E tal. Então, assim, a, apesar de... Muita gente dando palpite e tal. eu acabei prestando até é, veterinária. Também, biologia, né? Fiz, uh, prestei biologia na Unicamp. Acabei prestando veterinária. Cheguei uma época até cogitei fazer música. Porque eu estudava piano, adoro música. Mas, assim, na minha cabeça não tinha outra coisa. Era biologia. E eu falei, cara, eu quero estudar biologia na Unicamp. E acabou. E, e na... aí passei lá. No mesmo ano que a Roberta passou, a gente se conheceu lá. Então foi... Nossa, se eu soubesse que no que ia dar, eu tinha ficado tão nervoso que eu tinha reprovado no vestibular, viu?
0: <risos> Logo no início, você já, já focou muito nessa parte né, marinha, né? Desde o começo, eu sempre quis. Mas é o que eu falei, eu sempre tive
1: interesse muito grande por tudo quanto é bicho. Tudo que se mexia, não se mexia, que era vivo. Mas sim, quando eu entrei, eu lembro... Até eu conheci a Roberta lá na primeira semana na, na biologia, na Unicamp e nos primeiras conversas com ela antes da gente namorar também foi rápido depois de um mês a gente já tava namorando tamo junto desde então né, de 99 <risos> mas a gente sempre falava de mergulho de ir para Fernandes de Noronha então foi a primeira viagem que a gente fez junto Daí fiz projeto de iniciação científica com corais, com o professor Luiz Duarte lá na Unicamp. Depois o mestrado com o professor Ivan Sazima, também estudando em Fernando de Noronha, né? Peixes em Fernando de Noronha. Foi quando eu comecei também a fazer as primeiras filmagens embaixo d'água, imagens subaquáticas. E lá, pô, água transparente, né? E, uhum. e para quem não conhece, o professor Ivan Sazima uma cabeça pra história natural, assim incrível, né? A capacidade dele ver uma cena e traduzir aquilo o comportamento do bicho o que aquilo significa. Então a gente né, eu e a Roberta aprendemos muito com isso e eu fazia as imagens e a gente, cara, era muito legal porque a gente tinha umas camerazinhas um pouquinho melhores que a minha primeira Minol tinha, né? Mas na época era tudo de filme. A gente <risos> uhum. tirava as fotos filmava lá em Fernando de Noronha isso foi 2003 2004, se eu não me engano. E aí a gente ia revelar os filmes e sentava com um professor Ivan e ele falava Pegava foto por foto, o que, que você está vendo aqui? O que está que acontecendo aqui? Eu falei, ah, eu estou vendo um peixe Sim, mas olha só isso, o comportamento, olha a postura, olha esse outro peixe aqui. Que então, legal, ele...
0: cara. Com fotografia?
1: Com fotografia. Ele esmiuçava tudo, assim. O, o Ivan, ele é meio Sherlock Holmes, né? Da história natural. <risos> então, ele pega um, uma foto, assim, que pra qualquer pessoa é um peixe passando e ele dá uma aula. Ó, oh, o peixe tá fazendo isso, aquilo, olha a postura, olha isso. Esse aqui é um limpador, ele, né? Esse aqui, o outro tá invadindo a área do outro. Então, a gente aprendeu muito com isso. E na época, eu comecei a fazer as filmagens embaixo d'água para coleta de dados mesmo, né? Seguia um bicho uhum. ficava filmando e anotava quantas vezes o bicho fazia tal coisa, mordia no fundo não mordia e tal. E uma parte disso daí a gente começou a usar para programas de divulgação. Então o um programa Terra da Gente, é incrível super legal, da EPTV Campinas, né? E tem um carinho muito grande pela equipe toda lá. Eles fizeram uma gravação com a gente lá em Fernando de Noronha, é, contando as histórias dos bichos que a gente tava estudando, então as interações de limpeza, de seguidores, um peixe seguindo o outro, e aí usaram as primeiras imagens que eu fiz, lá foram as primeiras imagens que eu tive na, na televisão né, uma câmera gigantesca, cara 4x3 ainda é, 720 linhas de resolução, hoje a gente tá filmando em 8K, né, 8000 <risos> né? então assim aí foi, daí eles fizeram esse depois fizeram o um Globo Repórter e aí foi o começo, né, da, de eu ver minhas imagens na TV e falar, cara, olha é possível, né, da pesquisa a ciência mais a, as imagens na televisão aí a, naquele período a gente terminou o mestrado, a Roberta foi fazer Fazer o doutorado dela na Austrália e lá também, putz, eu falei meu, eu vou pra Austrália com ela. Depois eu fiz meu uh, doutorado sanduíche lá na Austrália, mas a uhum. gente continuou. E aí foi uma, assim, filmando bichos marinhos. A gente fez na época um programa Globo Repórter com as imagens. O pessoal da EPTV com o Ciro Porto fizeram um Globo Repórter com bichos de fora d'água, lá, as aves australianas, mas muito também da Barreira de Corais. Foi o meu começo na televisão, assim.
0: Aham. Uhum. Mas, João Paulo, vou voltar um pouquinho? Porque, assim, a gente tem toda essa questão, né, lógico, de observacional, né, do feeling e tal, mas, assim, nessa época é, não era tão simples, assim, o equipamento, além dele não ter a mesma capacidade do equipamento que existe hoje, ela era muito menos acessível, né? Não era simples comprar um, um equipamento importado ou uma câmera e tal. Qual, que é, qual que é a história dessa sua primeira câmera para fazer vídeo? E você falou uma coisa que tem, tem toda razão. Hoje você tem um acesso
1: muito mais fácil. Cara, você tem uma ideia, você pega qualquer celularzinho barato hoje, bota dentro de um saco plástico, enfim, embaixo d'água, você vai ter uma imagem, pelo menos em lugar raso, melhor do que a câmera profissional, que era né, o top que eu usava na época que eu filmei uhum. Fernando Noronha e claro que isso gera o acesso mas também todo mundo tem acesso e gera uma concorrência né hoje todo mundo bota vídeos incríveis no YouTube, mas as primeiras câmeras que eu tive, simplesinhas foi família, cara foi, foi uma coisa assim, eu sou é. eternamente grato, como eu falei, minha avó trouxe a primeira, minha mãe me ajudou a comprar a segunda, deu pra mim a câmera daí a gente foi atrás de comprar a caixa à prova d'água pra botar essa câmera dentro da caixa.
0: Qual que foi essa câmera? Ah, que essa deu o seu upgrade da
1: Minotinha. Foi a Minotinha. A segunda, depois, eu tive uma câmera chamada Nikon 5. Era uma Nikon, que ela era a própria câmera, prova d'água, né? Na câmera tinha as borrachinhas e ah. tal, de filme. E depois, é, a gente foi para aquelas DS, ah, DSLR, não, não né? era nem digital. Olha, é SLR, né? Aquelas de é, câmeras... Uma, era uma Canon Rebel 2000, uma coisa assim que minha mãe me deu. E depois eu, a gente comprou uma caixa estanque para usar lá embaixo d'água. Olha aí. E na época do professor Ivan, a gente tava com um projeto, acho que era da FAPESP na época, e eles tinham um equipamento que a gente usava também. Era um equipamento bem legal, caixa prova d'água, flash, né? Mais para fotos. Então eu, eu também trabalhei, comecei trabalhando mais com foto. E depois eu também, família ajudando, um trazia de fora e tal. É, eu comprei uma filmadora. Mas assim, era um, era um equipamento na época muito bom Uh, mas não é o, o equipamento nível que a gente trabalha hoje com as produções grandes, né? Então era um equipamento, assim, uhum. bom, mas acessível, né? Dava pra uma matéria de TV, assim? Dava, dava tranquilo. Da dava...
0: Que também a televisão era em baixa resolução, então era equivalente, né? É,
1: ex exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, é, hoje, meu, os caras querem só as câmeras Ferrari, né? Que é só câmera... Uhum. É, porque você tem, por exemplo, nos documentários que a gente grava hoje, que a gente trabalha muito, principalmente, com a BBC, a Netflix e tal, eles têm uma lista de câmeras aprovadas. Então eles têm, ah, é? É, é, não é? Você é, pode até fazer um material para eles, editar um filme pronto, vender o direito de uso. Isso é uma coisa. Agora para gravar para eles, eles têm uma lista de câmeras. Essa câmera a gente não aceita, acabou, não, não passa no crivo deles ali. E não para TV você tem uma abertura muito maior, né? Então é, a gente chegou hoje num nível de trabalho que requer realmente usar. É, a gente não tem como trabalhar se não tiver com essas câmeras. Mas... Mais uhum. avançadas, né? Mas naquela época dava para você fazer coisa boa. É, as caixas mesmo que a gente usava para filmar embaixo d'água. Eram caixas mais simples, toda ela toda mecânica, né? São uns, uns ferrinhos que passam. Era uma caixa de acrílico, passa por dentro com uma borrachinha para vedar, né? E aí bate na câmera ali. Às vezes dava uns bug, às vezes pegava a <risos> câmera vinhetava nela, a lente não batia direito. Então é assim, mas dava para filmar sair umas imagens bonitas. Mas foi importantíssimo, né? Porque foi o primeiro contato que a gente teve com televisão, que é um mundo diferente da ciência até... Então eu estava assim naquele mundo acadêmico puro, né? Que acho que a maioria de vocês aí, os ouvintes também estão mais uh, infiltrados, apesar que hoje tá tendo cada vez mais essa necessidade de divulgar, então a galera acaba tá aprendendo muito sobre foto e vídeo e tal, né? E comunicação. Uhum. Mas foi assim o começo. Meu.
0: Eu, eu gosto muito de colocar as coisas em contexto, João Paulo. Por isso que às vezes eu fico fazendo as referências de velho, porque nem <risos> todo mundo sabe, né? Que, tipo, a minha primeira câmera, eu, eu tive uma. Era uma yashika, de 30 5mm. Olha aí. E na graduação eu comprei uma Pentax Camille, que era. Ó. Oh. Tipo, é um Jeep Willis, assim. Tipo, sei lá. Você joga na parede e ela continua inteira. É, mas era uma baita. Foi uma câmera icônica, assim, histórica. Eu comprei usada, assim. Eu juntei uma grana da bolsa de IC, comprei usada em Belo Horizonte e ela veio com o fotômetro estragado. O fotômetro dela não funcionava. Sim. Então eu comprava a caixinha de filme e a caixinha de filme ela tinha um. um desenho na parte interna da aba, Isso. tipo assim, F4 com uma nuvenzinha, tipo assim em que condições você é. usa cada vez, aí eu, e, e assim uma... você tirava as fotos e depois você tinha que ir lá, pagar pra revelar e descobrir o que que saiu do outro lado né, então era um processo é. <risos> que você não via na hora e tal, pra você aprender, era um negócio lento e caro, né, era caro você tinha que mandar revelar e imprimir não, as fotos não,
1: era, é incrível, não, é a câmera muito boa, a Pentax Camil via toda hora, eu lembro que eu fiz o primeiro curso de foto mesmo com o professor José Sabino na Unicamp, o pessoal organizou e ele falava direto da Camil, Camil e eu tava com a minha minotinha na época meu, que não, não tinha comparação <risos> era bem mais fraquinha, mas é o que você falou é verdade, a gente tirava foto na época de slide, né, na, na época do projeto de pesquisa, e você não via nada meu. algumas coisas a gente revelava lá em Fernando de Noronha tirava com um negativo mesmo revelava em, em, fotos impressas né no papel, mais uma viagem grande que a gente fez era tudo slide. O filme era caro, né? Era aqueles... Vélvia provia, né? Uma coisa assim. E daí você tinha que pagar mais uma grana pra revelar. De repente você olhava, meu, flash falhou sei lá o quê, o rolo inteiro e, e no mergulho você tem lá... Já é um negócio caro, na época, né? Você tá embaixo d'água aí, dá errado, meu. Aconteceu várias vezes, assim, de dar uns, uns, dar uns problemas.
0: E, e já aconteceu deles você é, mandar... Revelar e o pessoal revelar como se fosse filme normal, filme de slide? Não, nunca aconteceu. Já, já Nossa, aconteceu uma coisa. Aconteceu comigo, cara. Comigo Leão Preto. Tá louco. Aí fosse foto tudo esquisita, com as gobertas. Baita a grana estranho. que você gastou.
1: <risos> aconteceu uma coisa curiosa. Um amigo meu trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina muito tempo atrás, o Mauro. E aí teve um evento de tênis lá, não lembro o que foi, uma competição de tênis. E eles compraram os filmes, né, ele tinha comprado uns filmes e, e sobraram dois, três filmes lá. E ele falou, não, eu comprei esses filmes e tal, a gente usou aqui pra tirar foto da competição de tênis, mas isso aqui não usou, pega pra você, vamos lá mergulhar e tal. Aí botei o filme e tal, empolgadaço, na época era uma grana, né, sei lá, eu, eu acho que, eu lembro de um valor assim de 50, 60 reais um filme naquela época, imagina hoje, né, deve ser que 200 é. conta, né, pra você tirar 36 fotos. Aí eu fui lá, tirei, né, as fotos, quando mandou revelar, cara, o, o filme já tinha sido usado, então tinha, parecia assim, uma raquete Caramba. de tênis <risos> e uma garopa <risos> no fundo. Cara, eu queria matar ele, falei, pô, fui até aí, gastei uma grana com um mergulho e Tal. A gente deu risada junto depois, né? Mas foi engraçado. Ele tinha usado os filmes e, e tinha esquecido, ficou com a pontinha pra fora e deu esses pau. E às vezes rolava também embaixo d'água. E no final do filme, é, ou, ou na hora que você montar, tinha uma catraquinha manual. E a catraquinha escapar. Uhum. E daí você batia foto, cara, embaixo d'água. E chegava na 36. Para, era pra parar em 36, você puxar o filme e ficar duro. Chegava no 40, 40 e pouco, eu, caramba, eu já sei o que aconteceu. Escapou a rodinha. E todas as fotos que eu bati, não tinha puxado o filme, né? Nossa, nossa, cara, cara eu nem, nem acredito. Hoje a gente tá aqui com um cartão de memória de 2TB, de vai um cartão na câmera hoje, né? Um SSD que vai na câmera. E eu lembro a primeira câmera é, digital que eu tive foi uma, uma câmera que a gente comprou em São Paulo. Era uma PowerShot, sei lá o quê. Vinha com um cartão de... 126 megabytes cara, nossa. isso aí é, 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 um, é um, um frame do vídeo que eu faço hoje, dá isso aí, hoje é os, SSD de 2TB colocado na câmera, que doideira né
0: nossa, tá nesse nível já, nem sabia disso tem cartão SSD pra câmera mano.
1: é, é uns, uns SSDs ou cartões bem pequenininhos né, de alta velocidade, e hoje cara, uma fortuna, preço de uma câmera
0: <risos> muito bom cara aí a gente tem que colocar essas coisas em contexto né Cara, a galera hoje nem, nem sabe o que, que é um filme. Eu acho engraçado que, igual a, a Miriam, né, a minha esposa, às vezes ela ah, vamos revelar umas fotos das crianças, né? É, ela é. Fala, não, você vai imprimir, né? Porque não revela mais, né? É.
1: <risos> Pô, revelar a foto, caramba, mas hoje é impressionante o que a gente faz com o digital, né? É uma maravilha, não tem jeito.
0: Você vem, então, combinando uma parte acadêmica né, com as suas viagens e cada vez mais. Gerando imagens, se profissionalizando e tal. E, pô, você tem mil cursos de mergulho de, de imagem também, imagino, primeiros socorros e tudo mais. Você foi direcionando né, as suas ações nessa direção, mas, ao mesmo tempo, também ainda mantendo o olho ali na carreira acadêmica, né? Durante a graduação, depois foi fazer mestrado. Como que era a sua pesquisa, né? Foi bem isso aí que você falou, Fernando. Foi uma coisa, a parte de carreira de imagens, assim, ela foi
1: entrando aos poucos na minha carreira acadêmica. Então eu fiz doutorado na Unicamp e tal... E, e comecei fazendo Aquelas histórias que eu falei Do Globo Repórter, uma coisinha aqui E também com foto Então aquilo foi tomando gradativamente espaço Na minha carreira, eu sempre fui preocupado assim, Com o futuro e com medida. Então eu queria, desde né, que eu entrei Na Unicamp, falava com o Roberto Eu queria trabalhar com documentário, com imagem Mas é um mercado, cara, que não tinha no Brasil Assim, comparado a outros lugares, muito menos Mas tá, a coisa tá melhorando Mas você não tinha um mercado pra isso, então dava sempre um medo E a carreira acadêmica que eu também gostava tinha tem um extremo respeito e tal a gente tem uma coisa mais planejada né você faz um, uma graduação você faz um mestrado tem um livro de receita né para você ó vai lá pede a bolsa é, aplica um projeto dá certo dá errado mas você tem um, alguém vai te falar faz isso né o outro caminho não cara era uma página em branco então, o que, que eu vou arrumar ali? Ah, vamos fazer uma matéria com a revista Terra da Gente na época. Então, eu propus umas ah, séries de matérias, né? Eu falei para eles, vamos, em vez de fazer uma história sobre, com fotografia, vamos fazer uma série, seis matérias sobre primatas. Eu adoro primatas. E daí, a gente pegou os grupos de primatas e tal. Eles conseguiram um patrocínio para aquilo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí, você vai botando cada vez mais um pezinho ali. Só que sempre com um pé na, na área acadêmica tanto pelo carinho que eu tenho, gostava de fazer pesquisa, mas eu sabia que eu queria sair dali e fui aprendendo isso daí, então eu fui o primeiro a me arriscar, a Roberta ficou mais tempo na área acadêmica, até porque ela, ah, ela tem uma cabeça especial para área acadêmica, ela tem um, uma capacidade que eu não tenho, assim, admiro, ela, ela, é, ela é genial, então assim, ela foi ficando mais tempo na área acadêmica, aí eu fui lá, fazia um filmezinho aqui, Fazia uma coisinha pra TV, fazia meus projetos, principalmente com o pessoal do Terra da Gente, um Globo Repórter aqui. Aí a gente começou a fazer o Domingão Aventura, que até vocês falaram pro Domingão do Faustão, né? Então isso me deu uhum. uma, uma saída maior pra essa área é, profissional, porque tinha uma demanda maior. E aí, quando eu tava terminando meu doutorado, eu já tava bem com o pé nessa área, fazendo fotos e vídeos, várias coisas pra TV. Aí eu falei pra ela, meu, acho que é hora de, de arriscar. Porque no começo, Fernando, eu tinha um sentimento, assim, de que toda vez que eu ia pro mato fotografar ou filmar, que eu não tava fazendo algo da minha profissão. Era engraçado, eu me sentia um certo sentimento de culpa, sabe? É mesmo? É. Eu falava, cara, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito, assim, é um sonho mas o, a outra carreira que é o que está sedimentado, né? Mas eu terminei o doutorado, tudo. É, e aí, a partir dali, falei, não, agora eu vou fazer isso aqui. E, e aquilo foi entrando, porque você está lá. Meu, só graduação, mestrado, doutorado, quantos anos são da tua vida que você está amarrado é. naquilo. Uhum. Então, tua cabeça, toda a sua vida gira em função daquilo. E não só do que você sabe fazer, mas como... Ah, como é que eu posso dizer assim? Do que é certo ou errado, assim, sabe? Se você falar, meu, é isso aqui, é a minha vida, é a minha carreira, é... é... E você uhum. acaba dando uma importância para aquilo que você dedicou sua vida. Então você fala, meu, é isso aqui que é importante. E o, a outra área que eu tava começando, eu fui aos poucos. Mas aí aconteceu uma coisa em, em 2015, foi. Tive um festival de filmes de natureza chamado Wild Screen que é em Bristol, na Inglaterra. E aí lá o pessoal da BBC tava procurando histórias pro Blue Planet 2, lá o Planeta Azul 2, série de documentário que eles estavam começando a gravar. Uhum. E aí eles falaram, olha, se você tem ideias de histórias, né, incríveis no mar, vem falar com a gente. E aí, meu, o que que aconteceu? Eu tinha ficado anos trabalhando em Fernando de Noronha com o professor Ivan, Ivan Sazima, e ele tinha mostrado, cara, tudo de lindo, maravilhoso, de comportamento animal que você tinha naquela ilha. Então, interpretado tudo. Então eu cheguei Peguei pro pessoal do Blue Planet, peguei tudo que eu tinha aprendido, falei, ó, oh, tem essa história, tem essa história, e aí eles, uma das histórias, que era a moreia que sai fora d'água, ela salta fora d'água para caçar caranguejo, eles acharam interessante, a gente foi lá, eu fui guiando eles na época, eu, apesar de já estar trabalhando como cinegrafista, eles têm um crivo altíssimo, né, então, eles assim, não conheciam o meu trabalho, e eu fui como guia, vamos lá, expert científico lá, levei o pessoal, mostrei as, os bichos, mas aí o que que aconteceu? Eu fiquei Fiquei lá 30 dias com eles, e conheci uma pessoa maravilhosa, assim, que mudou minha vida, que foi um produtor chamado Miles Barton. Tem até uma história curiosa, Se assim, eu sou bem cético, é, eu vou eu vou contar foi uma coincidência, mas é uma coisa curiosa. Ele, a gente foi gravar numa área lá, quem conhece Fernando de Noronha, uma área intangível do parque, é chamado Buraco da Raquel, é uma, são Poças de Maré. E aí tem essa moreia que ela sai fora d'água quando seca, a maré baixa, e ela come os caranguejos que estão passando na frente dela, e ela salta fora d'água, um comportamento incrível.
0: Ela salta ou ela anda, assim? Ela...
1: ela rasteja, né, mas quando ela tá pra dar o bote no, no caranguejo, ela, ela dá um bote igual a de uma
0: cobra, cara. Mas ela fica então tão um tempo fora d'água, assim?
1: Ela chega a ficar um tempinho fora d'água ou fica em poças de Olha. maré muito rasinhas, assim, né? Um baita de um estresse pro bicho, né, água quente e tal, uhum. mas ela fica ali, então ela, ela chega a dar um salto, aí depois a gente foi pegando as manhas, né, quando vem uma onda se a maré tá subindo, ela tem um apoio melhor porque daí ela usa a própria água, ela dá um impulso na água, mas às vezes ela dá um impulso no chão só que é um bicho que escorrega pra caramba, né todo, e aí ela dá uns pulinhos mais ou menos assim, mas ela <risos> sai chega a sair uns, uns 80 centímetros você sabe que a primeira vez que eu vi esse bicho fazendo esse comportamento foi muito doido porque os caranguejos, né, o Graps lá, o Aratu ele corre por cima da água, né? Ele, ele, ele salta assim e corre por cima da água. E aí, na época, eu tava com a câmera de filme, com a rebelzinha que eu te falei lá, e falei pro professor Ivan: falei, Ivan, chega perto dos caranguejos que eles vão pular, eu quero bater uma foto deles uh, correndo por cima da água. E fui bater uma foto do caranguejo, cara, com uma câmera de filme. Bati a foto, mas eu vi que na hora que eu bati a foto, deu um barulho, um splash na água, meio estranho, né? Aí aquela coisa, Fernando, oh. um mês depois, a gente voltou pra cá, pra Campinas, fomos revelar o filme saiu no filme a, o caranguejo e a moreia no ar, cara a única foto que eu bati, né a moreia no ar,
0: caramba, tá... cara
1: que legal, com a boca no caranguejo foi uma sorte, assim, tá no livro que a gente publicou, a gente fez um livro com o professor Ivan lá de, é, os peixes, a vida dos peixes em Fernando de Noronha, um livro de divulgação, uhum. e tá a foto lá de filme e aí, essa foto que eu, quando eu mostrei pro pessoal do Blue Planet lá da BBC eles falaram, não, vamos filmar isso aí e aí eu fiquei lá, 30 dias com dois, três, dois cinegrafos e um assistente de direção, e o Miles Barton, que era o produtor, o senhor já na época de 60 e poucos anos, foi uma pessoa fantástica, maravilhosa, ele tinha feito uh, um monte de filmes com o David Attenborough, ele tinha feito o, o Life of Birds, a Life in Cold Blood, vários deles lá, e sequências icônicas da BBC, assim, que eu sempre amei, falei, cara, uhum. e, e ele era um senhor assim, tão uma pessoa fantástica, assim, ele era, sabe, magrinho, fraquinho, ele carregava tripé de 20 quilos e tava sempre ajudando e trabalhava <risos> duro. E aí a gente chegava e assistia as cenas que o pessoal tinha gravado e eu achava, cara, as cenas mais perfeitas que eu vi na vida, assim, né? Era é o Rod Clark, o cinegrafista, tal, e o Dan Beaton né? Eles fizeram as cenas eu olhava aquilo, achava, assim, tá perfeito. Aí o Miles vinha com a maior calma, ah, é um bom começo... Isso aqui já serve de referência. A gente pode nossa. fazer mais assim, mais assado. Eu olhava, nossa, o crivo dos caras. Onde é que eles querem chegar, né? E foram 30 dias lá. E o Miles foi um cara que me acolheu muito. Ele, eu consegui mostrar meu material pra ele, ver. E ele foi cara, o primeiro cara que falou, meu, você vai trabalhar nisso. Você tem jeito, você tem material bom. É, vai fundo. Porque, como eu falei, é um mercado que não tinha no Brasil. E, e você uhum. sabe que aquele complexo de vira-lata perdura, infelizmente. Muita coisa Sim. aqui no Brasil. muita coisa coisa mudou, ah, né? Você, na ciência hoje... O brasileiro é fantástico na ciência... Mas anos atrás sempre ficava, né? Aquela coisa... A gente sempre se sente inferior... E ele foi um cara que falou... Não, meu... Você vai trabalhar nisso... E eu olhava e falava... Como que eu aqui no Brasil... Tô com umas camerazinhas mais ou menos... Vou chegar e trabalhar com o pessoal da BBC. Ele me acolheu também quando eu fui pra Bristol e me apresentou pro
0: pessoal. Então, essa conversa lá em Bristol, por exemplo, eles abriram, né? Era uma chamada, você escreveu alguma coisa, foi conversando, você apresentou seus vídeos. Como que foi esse primeiro contato antes deles virem? É outra coisa,
1: só cheio de coincidências curiosas. Uhum. É, eles, eles tinham um horário marcado no festival de filme. Ó, puseram um cartazinho lá. Vem conversar com os nossos... Nossa equipe Oi. tal horas em tal lugar. Se você tiver, marca com a gente. Uhum. Aí eu fui lá e falei, ó, oh, queria bater um papo. Aí quando eu cheguei lá, tinha um cartazinho lá, ó, oh, falar com a Ioli. Aí eu olhei assim, olhe, Aí o sobrenome, acho que era Bosinger, uma coisa assim. Falei, gente, se foi. E eu não tinha noção. Falei, e olha, eu conheço. É uma moça que a gente conheceu na Austrália, que era da estação de pesquisa lá, na época tava trabalhando. E eu já tinha contado, já tinha. Era amiga da Roberta. Falei, caramba. Aí eu perguntei pro pessoal lá, e olha, assim, assado, da Austrália. Falei, é ela mesma. Falei, nossa, daí eu já fiquei mais tranquilo. Falei, é uma pessoa que eu conheço, né? Também tinha o background de biologia e tal. E foi pra lá. Uhum. Então eu. Eu apresentei pra ela, foi, um, foi uma coisa assim, informal, né, depois, meu tantas comunicações e ligações, onde que é o lugar como que faz, quantas vezes eu vi aquilo, então assim, pra eles investirem uma grana e vir aqui filmar, né. Mas
0: você foi com um portfólio assim, de debaixo do braço pra falar com ela
1: Cara, na época eu fui só com a ideia e algumas é. fotos né? fui com a ah, ideia algumas fotos, que... eu não tinha filmado isso, mas daí lá na, na, durante a gravação, foi um ano depois, é, com o Miles como eu falei, foi essa pessoa incrível e ele foi vendo o meu material, ele falou você quer trabalhar na área? Quando você for para Bristol de novo no próximo festival, fala comigo ele me ligou, cara, olha, olha o nível o cara, um, um produtor assim de primeira, conhecidaço na BBC ele, ele me ligou e falou assim não, eu queria falar com você, eu queria dar umas dicas para você, se alguém olha for conversar só... com você, fala comigo eu te falo quem são as pessoas e ele me levou pra dentro da BBC a primeira vez quando eu e a Roberta entramos no escritório da BBC, que hoje mudou, né, lá em Bristol, White Ladies Road, chamava lá, daí tinha entrado <risos> da BBC a gente entrou, cara, e ele levou tudo, falou, aqui que o David Attenborough gravou a narração do Life in Cold Blood, aí tinha uns posterzinhos, aqui que faz isso, faz aquilo, e ele mostrou a primeira corte da sequência que a gente tinha filmado em Fernando de Noronha e aí, a curiosidade também, o que aconteceu? Eu fiquei lá há 30 dias, né, gravando, com ele eles e mostrando os bichos, e andando carregando equipamento, vendo o pessoal gravar e aí sempre tem umas cenas dos sonhos que o pessoal não conseguia gravar assim, é normal isso em qualquer gravação você vem com uma lista de sonhos, né e tem algumas cenas que você consegue melhor do que você pensava, outras você não consegue e tinha uma cena que eles queriam muito, que era a Moreia saindo da Poça de Maré e rastejando no seco até outra, e eles foram embora eu fui lá no ICMBio em Fernando de Noronha, pedi uma extensão da autorização de filmagem fiquei mais dois dias lá, peguei um Assistente, e falei, o Rafael, que trabalha no, no projeto Golfinho Rotador, falei, me ajuda, Rafa, que eu quero tentar essa cena. E, cara, a gente conseguiu essa e umas outras duas cenas com a minha câmera. Olha E aí eu mandei pra eles, falei, ó, oh, consegui isso aqui. E o Miles pegou e falou assim, não, nós vamos usar. Aí ele pegou 30 segundos de imagem que eu usei lá, e aí foi a primeira imagem que hora que a morena sai da água e a o ou fala alguma coisa ali, assim, eu não, não leva a narração exata. Eu falei, caramba, a voz do homem em cima de uma imagem minha. Aquilo foi... Foi em 2015. E aí, a gente manteve contato. E aí, o pessoal indicou. Oh, esse cara trabalha lá no Brasil. E aí, a gente foi fazendo outras sequências. Aí, a coisa começou, né? E aí, eu fui pegando outros trabalhos. Daí, eu, em seguida, peguei um pra fazer da Amazônia, que é a minha paixão hoje. que Era uma série chamada Great Rivers. Eles fizeram o Mississippi, o Nilo uhum. e, obviamente, o Amazonas, né? E eu fiquei muito amigo do produtor, o Mark Flowers. Então, acabei fazendo várias sequências. Então, foi o segundo trabalho maior que eu fiz pra eles, já como cinegrafista, e... mas foi, cara, foi muito murro em ponta de faca, foi muito assim, troca de equipamento, eles queriam coisa melhor, e assim, é... aí chegou num ponto que eu tava com uma demanda de trabalho pra eles, mas eles falavam, ah, a câmera que você tem não serve, a gente precisa de uma câmera melhor, e cara... Então,
0: aí você foi produzindo vídeos, produzindo imagens e tal, e mandando, e eles foram recebendo e aumentando a demanda. Exatamente,
1: e, e, e foi muito... Assim... Sim, ó eles entram em contato, ó, a gente vai gravar uma série no Amazonas, na, na Amazônia inteira, né? Você conhece um lugar pra filmar tal bicho, tal bicho? Então eu conhecia na época, eu trabalhava muito com o pessoal da RPPN Cristalino no, no sul da Amazônia, ali no norte do, do Mato Grosso, né? Sul do Pará. E aí fui gravar, indiquei o lugar pra eles, mas mostrava as imagens que eu tinha, falou, ó, eu consigo gravar, mas ah, a gente precisa de uma câmera melhor. Então às vezes alugava, eles traziam equipamentos, e chegou num ponto de demanda que eu falei, cara, eu preciso gastar aquela grana na, numa câmera, porque eu tô perdendo o serviço, né? E, e aí, puxa, é aquela coisa de família Minha mãe me ajudou pra caramba E na época eu comprei a câmera E aí você tem tudo na mão Você tem o um lugar, a câmera, mas assim, claro Não é ter a câmera, né? Você precisa de câmera, precisa de lente O tripé uh -huh. e o e movimento então, Mas isso tudo é feito em conjunto Eles trazem coisas, né? Mas foi muito murro em ponta de faca, assim Isso é um resumo do resumo do resumo, né?
0: Uma coisa que você mencionou, João Paulo Vocês vão com uma missão como é que funciona... Porque, assim, é... Ai, que vida de sonho. Vocês viajam o mundo é. filmando animais. Parece, né? Com que... <risos> Com que antecedência, cara? Eu imagino meses, né? Mas é. vamos lá. É uma pergunta que eu realmente não faço ideia. Qual é a resposta? Vocês pensa numa linha de storytelling assim, ó, a gente quer mostrar isso, isso e isso, de tais e tais e tais espécies a gente quer contar colocar esse é. contexto do rio das espécies, da, da, da parte de é, biofísica, da parte das pessoas que vivem lá e tal, vocês já vão com, em linhas gerais, uma esquete do que, que vocês têm que fazer?
1: Sim, Fernando, você, você até que das pessoas que perguntam, fazem essa pergunta, você foi o que mais fechou Olha aí. É, é, você mandou bem <risos> mandou bem, você já, já quando eu precisar de um produtor, já vou indicar você lá. Ah, meu mas, Deus. É. <risos> mas é mais ou menos isso. O que acontece é assim: os documentários, os assuntos são bem fechados. Então, você, muitas vezes é uma série, por exemplo, sobre o aquela Great Rivers. Era sobre o Amazonas, sobre o rio, a jornada uhum. do rio e coisas incríveis que acontecem nesse rio. Mas fala do tamanho do rio. Então, tem gravações que são assim: olha, a gente precisa mostrar a dimensão do rio e precisa de imagens aéreas assim assado. Então uma gravação simples, é... A gente vai lá, na, 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 sai de Manaus, pega o barco, para nos lugares e eles descrevem... A gente quer um barco como referência para mostrar a largura do rio... A gente quer uma margem assim, a gente quer água barrenta... que Depois a gente quer uma cena lá no Rio Negro com a água mais escura, aquele cor de chá... E por aí vai... Então essa seria o mais simples... Agora quando a gente tem uma história, começo, meio e fim... A gente quer mostrar a dificuldade desse animalzinho em cuidar dos filhotinhos... Ou uh, aquele comportamento da moreia saltando para pegar o caranguejo. Então, eles vêm com uma sequência, né? O famoso shot list, né? A lista de imagens e, um, e uma, uma prancha, às vezes, até de imagens, ó. Uma história em quadrinhos, né? Olha é, só! É, vem com, com storyboard, assim, né? Uma história em quadrinhos. Então, vem ali a imagem da, do cenário... A maré baixando, o caranguejo de pertinho, daí o caranguejo pulando para ir comer a alguinha lá que baixou a maré. Aí a moreia malvada atrás da pedra <risos> olhando, só o olhinho dela. Então tem a lista dos sonhos assim, né? Quando você pega um produtor que tem uma noção muito boa de história natural, ele faz aquilo, ele fala, obviamente assim, isso aqui não é fechado, né? Porque não adianta ele contar uma história que às vezes a pessoa a gente não conhece, não, não viu, não foi no lugar lá observar 30 dias, né? Até para pesquisa isso é difícil, né? Você ficar 30, 40 dias sentado observando, né? Às vezes você tem outras coisas, e, né? Então, assim, o tempo que a gente passa vendo os bichos é muito grande e a gente aprende, ó, isso aqui não, não é realista. Não é assim que a moreia caça. A moreia caça mais assim. Então a gente vai mudando a história. Mas o, o que é fundamental, Fernando, assim, para a gente que é da área acadêmica também... A gente vai muito pela, pela ciência, pelos fatos, pelo que é interessante, né? Como você falou até, chegou a usar o tema aí da, sei lá, se foi geomorfologia ou da, da química <risos> da água, sei lá o quê. Para o filme, a gente quer as cores, o tom, então assim, a, a maioria dessas direções são de estilo, não de conteúdo. Né, um, ah. Não a maioria, vamos lá, um cara, existe a preocupação grande com o conteúdo, eu não tô dizendo que não existe, mas a, a, a ciência ela se preocupa com o conteúdo e zero de emoção, porque você não pode decidir uh, o destino da sua pesquisa de acordo com o que você quer, é, é o fato, é o que o dado te mostra, né? E, e lá no filme a gente precisa pôr emoção pra conectar o pessoal, então por exemplo quando vem uma gravação X lá, eles, eu lembro até hoje assim né quando a gente foi gravar o Boto Vermelho o Boto Cor de Rosa lá no Rio Negro o produtor falou, meu, sabe como é que eu enxergo o Boto Vermelho? como um Edwards Mãos de Tesoura sabe aquele, aquele que cara loucura. que é, ele falava assim meu, é aquele cara carismático mas ele é estranho, ele tem um toque místico assim e não é só um bicho bonito, majestoso, mas ele tem um, um quê, né, de incomum, assim, mas ao mesmo tempo, é um bicho legal, dóce. então eu quero passar essa ideia, então ele, eu converso às vezes assim, meu, me manda uma trilha sonora, me manda, ele mandou as, as trilhas sonoras do Edwards Mãos de Tesoura. eu falava cara, já sei, aquele bicho, é, é, né, até pra um golfinho, ele é todo... <risos> Daniel
0: mano, né? É, <risos> O Tim todo... só faz filme com trilha sonora do Daniel Elfman. É,
1: isso mesmo, e e aí assim... O bicho ele é todo diferente... O lugar é diferente... Aquela água vermelha do... Né? Embaixo d'água fica aquele tom vermelho... Aí o bicho tem aquela flexibilidade no pescoço... Focinho com pelo... Então, a gente foi mostrando isso daí. Então, eles vão muito pro estilo, mas tem uma história. E essa história, ela evolui. Ó, às vezes o diretor tá com você, ou às vezes eu vou passando uma gravação remota, em que eu tô com a minha equipe e eu mando todo dia o que, que a gente tá gravando. E às vezes eu falo, cara, isso aqui não acontece. Isso aqui é irreal. A gente achou que era assim, ou até é, às vezes a pessoa coloca e fala, não, então vamos filmar o que é real, vamos filmar o que tá acontecendo. Mas o estilo, é, o ângulo que você vai pegar a imagem, as lentes que você uhum. vai usar, se vai ter movimento o estilo todo ele é muito discutido Entendeu? Então é, existe essa preocupação Muito grande com o estilo E como você vai contar aquela história Como quando eu trabalhei no Rivers Foi muito assim, o Mark Flowers, que é grande amigo meu Hoje ele falava, ele desenha super bem Então ele fazia os desenhos assim, né uhum. E às vezes a gente dava risada, porque ele falava Meu, você tem premonição assim, né Você faz o desenho Acontece o negócio E aí é que a gente busca aquilo ali, mas coisas Não aconteciam, então ele falava, meu, é uma filosofia É uma ideia, né É a ideia que esse bicho tá se arriscando a vida dele com esse obstáculo pra pegar comida. Uhum. E se ele fizer isso de outra maneira, nós vamos contar a verdade que acontece. Depois isso aí vai pra eles, eles editam e tem toda uma checagem de fatos. O pessoal da BBC, cada frase vai falar ah, meu, você falou que o rio Amazonas é maior que não sei qual quantos rios combinados. O cara vai checar se aquilo é verdadeiro, né? Pra não botar besteira no meio.
0: Que legal, cara. É. E aí vamos pra parte de logística, João Paulo. Que a gente tá gravando aqui e você tem um... Uma quantidade, assim, é. não, não usual de equipar caixas, estanque, tipo Pelican, é. assim, como que é uma logística, assim, pô, agora eu vou me preparar aqui para uma expedição, cara, quanto que você paga para despachar as coisas no vida? Cara, essa,
1: essa parte é chata. Você sabe, só uma coisa, eu vou, posso fazer um parênteses aqui, que eu, eu, eu comecei claro. no assunto, a gente derivou, e eu não terminei uma história, que eu falei uma curiosidade, quando eu tava falando do Miles Barton, que foi aquele produtor ah. que me acolheu na só pra terminar, que foi muito curioso, assim é, depois de acho que uns 4, 5 anos, eu voltei pra que eu gravei aquela moreia caçando eu voltei pra aquela mesmo lugar lá em Fernando de Noronha, pra gravar pra uma produção da Netflix, e a gente gravou uma história com polvos na época, tá até na Netflix ainda que é, o, é uma série chama acho que traduziram pro português como aí agora eu esqueci, mas a gente chamava de Animals, eu acho que tá como oh. é, é uma, no é, português dela era um título diferente é, Maior, hum, eu acho Não conheço. A beleza dos animais, Será alguma coisa assim Mas se colocar Animals, lá aparece E aí, olha que coisa, né, eu tava descendo No mesmo lugar que eu conheci o Miles Depois eu fui várias vezes uh, Visitá-lo na, na BBC E soube que ele tava doente Cara, no dia que eu fechei a mala Botei as ma a mochila pra descer lá Chegou uma mensagem no celular que ele tinha falecido Nossa que doido, Eu voltando pro mesmo lugar Mas é um cara assim que Eu é, faço questão de registrar nome e eu, ele foi homenageado assim, naquele Wild Screen Festival, ele foi o maior homenageado ali, porque além de ser um cara fantástico fala como a gente precisa de pessoas assim com essa, né, bondade vontade de, de mostrar que a gente é capaz de fazer as coisas, desse empurrão, sem ele eu jamais teria chegado e faço questão de, de contar essa história aqui por isso, sabe
0: Pô, que legal, cara ele foi seu mentor, então na BBC.
1: Com certeza, é. Eu acho que, assim, só, só o fato de ele botar na minha cabeça que é, era possível, né, que era capaz, e, e eu acho que no Brasil a gente precisa muito disso. Hoje tá mudando, cada vez mais a gente vê, putz, meu, o brasileiro arrebentando na ciência e um monte de coisa sendo exemplo, então eu acho que é legal citar isso pra quem sabe outras pessoas aí façam a mesma coisa, né?
0: Com certeza.
1: Mas aí tudo isso me levou ao quê? A carregar esse monte de mala desgraçada que você tá falando, que é a parte, <risos> cara, é a parte mais chata, é o inferno. Se tem uma parte chata do nosso trabalho, essa parte logística que é fundamental, mas é, é uma dor de cabeça. Por que que acontece? Como é que funciona né, toda a parte logística? Primeiro tem toda a parte de descobrir o lugar pra filmar, de fazer as permissões pra chegar no lugar, de ver o transporte pra chegar no lugar e tudo isso daí. E a parte que eu faço mais, a Roberta trabalha muito nessa área também, das permissões, da logística, de conversar com os pesquisadores, então é muito comum acho que também muitos dos ouvintes aqui do Desabraçando, são pessoas que trabalham com pesquisas e devem ter tido a experiência, uhum. talvez você também, de ter uma equipe de TV ou documentário, que entra em contato, ah, eu queria filmar isso, aí os caras somem, não, não né, é, rola isso daí também. Mas eles perguntam exaustivamente, né, detalhes para poder montar essa logística, porque, cara, pra você ter uma ideia, o quando a gente foi gravar o Planeta Azul, lá o Blue Planet, a gente levou 50 malas. 50, 50 caixotes. É, tinha que um sistema... Pro, pro... Cara, foi de transportador. Não, foi de transportador, aí veio de, de aéreo mesmo, assim, né? Mas tinha um sistema motorizado que a BBC desenvolveu, a prova d'água. Então você botava, e aquilo puxava a câmera, fazia um time-lapse, é uma imagem de 3 horas da maré baixando em movimento. E foi um sistema que o pessoal montou, a prova d'água. Então Aquilo era três é. caixas para montar. A grua, né? aquele braço, né? parece um guindastinho. Então, a gente leva muito equipamento na maioria das viagens. Então, tem toda essa parte de preocupação. Deu um investimento né, enorme para a gente fazer lá com 30 dias para fazer cinco minutos de filme. Então, uhum. hoje, a, existe essa, esse lado do contato, a preocupação de montar toda essa parte logística de permissões, autorizações, papelado e tal. E a minha parte que eu faço como direção de fotografia também, é escolher o equipamento, as câmeras, as lentes que vão. E eu tenho uma parte do equipamento é meu, uma parte eles trazem de fora. Mas eu tenho que checar, tanto aqui quanto na lista que eles mandam, se está faltando um parafuso. Tem, cara, tem, tem câmera que me dá um estresse, assim, toda vez que eu vou viajar, a noite anterior eu não durmo, que eu falo meu Deus, cara, se, se faltou aquele suporte de lente, não tem como botar a lente grande, aí vai, não vai dar pra usar imagina você chega lá, né, traz não sei quantos equipamentos e faltou um cabo você não tem como ligar o um monitor <risos> ou... e a gente tem que pensar assim, se o monitor falhar, eu vou usar o um monitor B esse monitor tem B, qual o cabo que eu né? preciso? cara, e assim esse monitor controla a câmera não controla, vai caber, vai Balancear no estabilizador de imagem, o cabo, se eu vou subir na árvore, dá pra puxar, é cara, é tanto equipamento. Então, assim eu faço esse trabalho também. Às vezes eu fico dois, três dias pra arrumar as malas sento aqui no escritório, boto uma musiquinha e vou... Parafusinho, né? Algumas coisas a gente já tem umas manhas que já ajuda bem, uhum. mas a gente teve umas gravações do ano passado que era amarrar a câmera em cima da árvore, que ia ficar um mês lá. E a bateria vai dar? Qual bateria é melhor? Qual, se chover e se bater vento, vai molhar? Vamos fazer um... E a gente tem meio... O professor Pardal também faz umas, umas uh, estruturas de metal e cola aqui e ali, <risos> né? Então, quem trabalha muito comigo hoje o figuraça, o Edson Chuck também, que é biólogo. E ele também, cara, ele vive MacGyver, assim, consertando coisa com fitinha e colando coisa. Então, a gente, a gente tem bem essa coisa... Da gambiarra, assim, vocês não veem, depois sai bonito na televisão, mas a gente, a, às vezes, é tudo muito lindo, equipamento de primeira, às vezes a gente resolve com umas, umas gambiarrinhas, assim, sabe? Uhum. E aí a gente monta essa malaiada toda e tem que mandar pra eles, ó, tô com 15 malas pra mandar. A maioria das vezes, hoje, a gente manda despacha mesmo no, no avião, paga excesso de bagagem e manda ver.
0: Eu acho interessante as, as questões do, do, dos bastidores, né? Outro dia eu vi uma foto sua, não lembro se era num rio ou numa praia, mas você fez uma trincheira pra poder ficar com a câmera na altura lá do... e você poder ficar numa posição confortável também porque, imagina, essa coisa de ficar horas lá esperando, horas parado e tal, eu vejo essa coisa, cada vez mais a gente tem envolvido estudantes de graduação na... nas atividades de projeto e tal e as pessoas não conseguem se concentrar, não conseguem ficar paradas não conseguem não sei o que, ficar, ai que vida de sonho, viajar pelo mundo fotografando o bicho, falei, você consegue ficar três horas lá na mesma posição, esperando o bicho se mexer. Cara, você falou uma coisa
1: que é muito louca, assim, eu, eu reparo assim, é sinal que nós estamos ficando velho mesmo cara, porque hoje em dia eu não sei, a, o, o nível de atenção das pessoas é muito pequeno, cara o cara tá na 90% do tempo na tela do celular passando, ele vê 10 segundos num vídeo, passa pro outro e vê outro é, né, é. E, e isso causa realmente eu acho que uma síndrome geral, assim de falta de atenção, e pra quem trabalha com história natural é terrível, é, eu, eu assim, melhorei muito, mas eu venho de uma família que ó, a galera toda ansiosa e tal, né? E eu ia pro campo eu começava a gravar e as primeiras imagens, assim, uma, acho que uma dica até pra quem gosta da área, a melhor maneira de se aprender a gravar imagens é editando quando você pega o teu material e bota, vocês fazem isso com áudio você, né, num podcast, você já tem uma ideia do que que é É,
0: melhorou muito, assim, nossa, eu editava eu ficava, é. gente, como tem que melhorar uhum. isso aqui, um monte de vista de linguagem, um monte de... Exatamente então, assim, você aprendeu
1: a falar editando o seu som. E a imagem é a mesma coisa. Então, a primeira síndrome que eu via: falar, cara, eu não. O tempo real, ele passa muito mais devagar do que o tempo na tua cabeça é, ou o contrário, perdão, o tempo na tua cabeça passa mais devagar uhum. você filma uma imagem, dois segundos você já quer mudar, né, o cara que é iniciante ele quer mudar, ele quer dar o zoom, mudar pra cá mudar pra lá, então você tem que ter consciência e essa calma pra fazer as imagens, então eu ia, eu ia editar, olhava nossa, não deu tempo, eu não segurei muito a imagem aqui, eu mudei a câmera, a hora que eu mudei o bicho pulou fora, então isso foi me ajudando, assim, eu ver que eu não, eu preciso respirar fundo e ficar, mas a gente passa, cara, horas, seja em posições uh, péssimas, um lugar quente, na Amazônia principalmente com a barraquinha esconderijo, cheguei a ficar de pé em floresta alagada das seis da manhã até as cinco e meia, a hora, hora que tinha luz dentro da floresta.
0: Nossa, cara, cozinhando lá dentro, né? Meu? Não, com mosquito e <risos> água na, quase entrando <risos> na
1: bota, e cara, assim, você é, tem que se controlar perceber que também não é... Sei lá, às vezes eu falo, não é tanto tempo assim, né? E os bichos... Aí você vê o, o, o ritmo real da natureza, assim, né? Porque às vezes você tá lá... Você tá esperando um bicho descer num lugar pra comer e cara, e a gente quer que o bicho desça em um minuto, meu, o bicho tá jogando a vida dele ali se ele descer, um macaco desce no chão e tiver um predador lá, acabou então é. assim, meu, cara, o bicho leva ali meia hora, 40 minutos e, e depois as coisas dão certo assim, né, mas eu vejo assim que é muito uma visão, quando você observa o ritmo da natureza, você vê que o ritmo da natureza, de tudo, toda a vida, 99% da vida do planeta é daquele jeito, é o nosso ritmo que é muito louco, uhum. como eu falei, eu gosto muito de Música, né? Dois meses atrás, eu fui para Chicago visitar uma tia da Roberta, que a gente adora, ela, a Fátima, e eu fui principalmente para assistir um concerto, eu gosto de piano, fui assistir um concerto de Rachmaninoff, não sei se. Vocês... Gosto um pouco de música clássica Mas é um... Gosto de música clássica, não conheço Esse concerto. Cara, é o concerto mais Difícil já escrito Pra piano, é o maior número de notas Nossa. São 46 minutos de música E assim, é... é não, é, é um negócio assustador Tem até filme sobre esse concerto Tem um filme chamado, acho que é Shine, se eu não me engano Que é de um pianista Teve até problemas mentais porque ele queria tocar esse concerto E cara, eu olhava O pianista russo lá, o Trifonov Sentar, com uma orquestra 46 minutos, cara. É, tocando uma nota do lado da outra, tudo de cor. Eu falei, o nível de concentração que tem um cara desse, eu olhava aquilo e falava, meu, se o cara senta, não pode errar, na frente de uma plateia, eu, eu ia, nossa,
0: morrer de medo. E esses 46 minutos são fruto de umas 10 mil horas de concentração ali constante Sim, e muito erro, né, cara?
1: Exatamente,
0: e o cara não pode errar uma
1: nota ali, eu falei, meu, se o cara faz isso 46 minutos, que que custa eu sentar num esconderijo com a minha <risos> câmera, é, ainda com lanchinho do lado, então assim, é muito louco esse, esse nível de concentração, a gente olha, né? E eu falo, cara, que essa geração que tá vindo ligada no celular e tudo muito rápido e já se aborrece com qualquer coisa que não acontece em meia hora, eu acho que é... a gente tem que pegar outras referências, né? Mas é muito legal você citar isso, porque toda hora eu penso, eu já fiquei 20 dias seguidos em esconderijo pra filmar uma dança de tangará, sei lá, deu... eu contei na época 120 horas e, cara, esse é o ritmo da natureza. E outra coisa que a gente vê, meu, que é, é muito legal você olhar a natureza nesse nível, porque cara, tanta coisa acontece, já tive em esconderijo, que uma irara entrou dentro do esconderijo, Sim, cara. Oh, tava... como é. assim, cara, eu tava assim, cara eu escutei um barulho assim, tava um dia, tava um dia escuro eu filmando o tangará, e aí fui no interior de São Paulo isso. Daí a pouco eu escutei um barulho nas folhas assim, daí eu olhei por, pelo esconderijo, não via nada, né? Dali a pouco o barulho aumentou, cara, quando eu, eu levanto assim ó, o paninho do negócio, tinha uma irara do meu lado assim, cara, eu não sei quem assustou mais assim, ó. Foi
0: uma irara.
1: E, e é legal, porque você sente parte da natureza, aí você vê as coisas acontecendo, sempre rola alguma coisinha. Então eu, eu acho, cara, um jeito muito legal de se observar a natureza, assim. Eu passei. O ano passado e o retrasado deu uma média de 240 dias no campo. Que eu passei filmando a Caramba. maioria na Amazônia, assim, né? Uhum. Coisas que, assim, subindo e descendo rios, ou pendurado em árvore, ou muita coisa também, sentado esperando. Você vê a natureza de um jeito muito diferente, assim, e no, no time dela. Eu acho muito legal. Essa é uma das coisas que a profissão me fez, me trouxe de bom assim, a pessoa. Diminuir seu nível de ansiedade, ter um, né, um nível de atenção em coisas a longo prazo maior, assim.
0: E a questão humana também, né, cara? Assim, que você viajou aí o mundo inteiro, esse contato, assim, com diferentes culturas. Eu lembro no congresso que a gente se encontrou, você tava contando de... Eu não lembro se na, na região do Papu eram dois grupos que eles estavam com as casas na, nas árvores assim, porque eles estavam em conflito e rolava canibalismo então eles tinham que evitar a captura um do outro assim, coisas que a gente não imagina, né, cara e que faz parte do cotidiano de um, um determinado grupo étnico, né então assim, é, é essa visão de mundo né, como eu, eu falei no início né, vocês com certeza são cidadãos do mundo o nível de percepção humana mesmo, é. como que isso aumentou nesse contato, né, nessas viagens e tal, nessa ampliação de horizontes. É muito legal você citar isso, Fernando, que como eu falei, uma das coisas é esse
1: ritmo da natureza, né, a gente aprende o ritmo normal da vida, não do, do ser humano, do, do primata da cidade, e outra coisa é, é ver, e a gente trabalha, óbvio que é pra filmar bicho, mas em contato com pessoas o tempo inteiro, quando você vai num lugar desse, cara, você tem que dar a tua vida na mão dessas pessoas que estão ali e conhecem. E é muito legal, porque você vê que meu, a maioria das pessoas do mundo que não tem... Essa chance pela profissão Ou né, por condições econômicas tal De conhecer, viajar para outros lugares E não precisa também dar a volta no mundo Mas como né, biólogos de campo Que às vezes trabalham no, no mato Mas conhecem pessoas que têm um, uma vida muito diferente uhum. Você vê que Cara, tudo que as pessoas pensam Em geral, são baseadas Numa cultura que é do bairro delas Da cidade delas Ou do que elas Exato, veem na TV é. né, Que 90% é filme americano então assim, meu, o seu senso de estética é baseado nisso. O seu senso do que é certo e errado é baseado muito em função disso. Então, cara, comer uma coisa é errado, comer outra coisa, sabe, é certo em função daquilo que você aprendeu no teu bairro então é muito louco então assim eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi isso se você olhar para o mundo e ver que essa diversidade incrível que a gente tem uh, de culturas de maneira de pensar de senso de estética de gosto musical e tal, ela é a coisa mais legal que tem no planeta, viu? Essa diversidade e você enxergar isso de uma maneira sadia, legal, né? Eu acho que no começo, né, com a internet todo mundo achava curioso, depois o pessoal infelizmente, né, começa a ter ódio ou, ou até julgar a pessoa porque ela pensa ou ela se veste diferente de você ou porque ela tem, é, né, uma cor de pele diferente ou ela penteia o cabelo de um jeito diferente. Gente, isso é, é de uma pobreza, assim, né? Você ter a a possibilidade de conviver com essas pessoas E, e aprender com elas E ver, cara, o, o que eu aprendi Até o meu, sei lá, 18, 19, 20 anos Antes de eu começar a viajar É um micro recorte Do que é o planeta É um recorte pobre, né é, Disso e a gente, a gente acho que cresce muito e aprende a ouvir essas outras pessoas e aprende muito mais coisa, dando o verdadeiro valor que essas culturas diferentes têm esse que você falou mencionou, da papua, né das casas em cima das árvores, foi uma viagem que me marcou assim, profundamente, porque eu sempre tive o sonho de Indiana Jones, né cara de... <risos>
0: é... anos 80 aí, né? não,
1: <risos> direto eu olhava aquilo, falava meu, aqueles caras dando flechado outro correndo, e essas pessoas que vivem isoladas, né? Será que um dia eu vou ver isso aí? E aí vai cair na realidade porque quando a gente vê documentário isso mudou muito hoje, vocês podem ver a linguagem de documentários hoje, ela inclui o ser humano, não tem como não incluir. Sim, é. Mas eu lembro quando eu fui a primeira vez ver os gorilas a primeira vez que eu fui foi em Uganda. Cara, eu achei que eu ia chegar lá no fim do fim do fim do mundo andar não sei quantas horas isolado de todo o mal, né? Da humanidade, de todo... Qualquer forma de ódio, que nada, cara. Você chega lá, é, os bichos vieram do lado da cidadezinha, espremidos no que sobrou de floresta, né? Caramba. Das montanhas. Então, assim, é, eu tenho foto de gorila comendo pau de eucalipto, cara. Não sabe? Aquela coisa assim, meu, é uma loucura. E aí eu falei, meu, o mundo tá tomado pelo homem. Então, assim, aquele sonho de Indiana Jones, de certa forma, eu falei, caramba, cara, tá tudo tão, né, já invadido pelo ser humano e tal. E daí eu fiz uma primeira viagem que eu tinha esperança de ver uh, esses povos tradicionais, né, nativos dessas regiões mais isoladas, vivendo de uma forma mais rústica, foi em Vanuatu. Onde fica, João Paulo? Vanuatu, você pega ali a Austrália e vai para direita em direção ao Pacífico, ali Nova Caledônia, daí para o norte um pouquinho ali, Fiji, Vanuatu, aquelas Primeiras hum. ilhas ali, a leste da Nova Guiné, Ilha Salomão, depois por ali, né, no meio do, do Pacífico. E é um país incrível, acho que se eu não me engano tem a maior densidade de línguas do mundo, por área, assim, né. Eu não lembro se são, posso estar tá falando uma besteira aqui, se são 150 línguas num país insular, Nossa. assim. É, tinha uma ilha que a gente foi, que era, ver se eu lembro o nome dela, era é aquela ilha, ilha de tinha, se eu não me engano, o pessoal falou que chegavam a falar numa ilha 36 línguas. É uma ilha pequena, assim. A gente meio que atravessou a ilha duas horas, três horas de carro. Então, assim, puxa, fui visitar um vulcão lá. Então, você vê as pessoas a vivendo nas vilas locais sem energia mas assim longe daquele sonho de Indiana Jones eles têm a tradicionalmente eles tomam a cava né que é uma raiz da de uma planta da de uma Piperácea uma família da pimenteira aí e eles tem é muito tradicional para eles então assim eu tinha visto isso em Fiji eles têm toda uma coisa tradicional tomar nas cumbucas de madeira esculpidas uhum. lá em Vanuatu já era na garrafa plástica mesmo toma no golão sabe <risos> perdeu assim e, e aí a gente teve uma noite lá, que o pessoal falou ah, tem uma, as crianças vão cantar cara, todas as músicas eram em inglês todas sobre cristianismo e tal, eu falei, cara, não é possível, Nossa. né isso foi, não tinha uma música, tinha uma música na língua deles, acho que eu tenho até gravado isso aí então assim, deu esse choque, eu falei, cara quando que eu vou? E a Papua a, a Papua Ocidental, essa viagem que você mencionou, foi a, foi a primeira a gente foi para no Norte da da parte oeste da Nova Guiné lá, que já é, tem a província da Papua Ocidental e a Papua pertence à Indonésia, aí de lá a gente pegou um aviãozinho de uma companhia aérea que parece que é o pior registro de segurança de qualquer companhia aérea, <risos> aí a gente desceu, numa... aí eu fui da... eu vi lá o roteiro, nós vamos descer numa cidade chamada Decai, aí eu pus no Google, né, Decai, pra ver a cidade. As três primeiras fotos eram um cara com umas flechas no peito, assim, cara, eu falei, nossa, onde que eu vou? Daí a gente desceu é, numa cidade chamada Wamena, depois decai. Aí descemos um rio... Uh, deu 12 horas de barco, rio abaixo. Rolando um pouco de garimpo, assim, no rio. Mas era um lugar bem isoladão. Bem no meio da ilha da Nova Guiné. Na época tava com um GPSzinho e tal. E aí a gente andou mais dois dias no mato. Essa descida no rio foi a primeira vez, assim, que a gente parou o barco. Não era nada combinado, nada de showzinho, nada. Tinha um, um senhor pelado, com arco e flecha na mão, abrindo uma tartaruga. Né? E... Olhei cara, ele olhou pra nós e falava cura cura, né, depois eu fui ver, cura cura é tartaruga em Indonésio mesmo, né? não era nem a língua local deles, já era o Indonésio, mas assim, nada combinado, o cara tinha umas, eu acho que era esse senhor, eu tenho uma foto dele, ele tinha umas, uh, umas cicatrizes assim, que eram umas tatuagens, né, feitas com cicatriz, uhum. é, eu acho que esse senhor que tava com penas de casuar na orelha também, tinha uns brincos feitos com a pena de casuar e tal, então foi a primeira vez que eu falei, cara, meu sonho tá se realizando, dessa vez é pra valer. Caramba, é, foi muito legal, e aí a gente andou dois dias pra dentro, eles fazem as casas, algumas delas em cima das árvores, algumas casas são só umas palafitas bem altas, assim, tipo sei lá, 8, 10 metros e tem várias histórias. Uma das histórias que é... Alagamento é uma região de floresta bem baixa, assim. Então, alaga bastante, pantanosa. Eles derrubam muitas árvores que eles fazem as avenidas. Né? Você anda por cima das árvores caídas. Eles falam que é a avenida... As avenidas da Papua, né? Você anda por cima de tronco de árvore caído no meio do mato. Porque tem muito lugar com lodo. Quando a gente foi, ainda ah, tava foi um, foi um ano seco, né? E os caras vão descalços, cara. Aí a gente chegou na vila, né? E o nosso guia, que era um tcheco... Já tinha visitado bem a região, ele falou: Não, tudo que você for fazer pede permissão, respeita-se. Ele, ele coordenou tudo, não tira uma foto sem pedir permissão. E eles vivem ainda de maneira bem tradicional, mas uh, já estão recebendo turistas e já tem muitos missionários. Então, assim, eles estão mudando para as vilas. Eu, eu acho que aquilo lá, para mim, acho que já
0: acabou, sabe? Esse contexto que você presenciou, você acha que já.
1: Ah, eu acho que já acabou, a gente já tava vendo um êxodo, assim, rolando é uma vida, cara, duríssima você é, uhum. via as pessoas com, com vários problemas de saúde uhum. magras ou com inchaços em várias partes do corpo assim, né, e tem muita malária lá é, o negócio é, é uma vida duríssima, eu fiquei lá oito dias, dez dias, eu perdi, total né, descendo e tal, o rio mais dormindo no mato, eu perdi oito quilos, cara oito e, quilos? Caramba. é, eu perdi oito quilos e o remédio, o antimalária lá dar uma virada no estômago também, né? Então, foi, foi um negócio muito louco, comi as larvas de, de besouro e tal, e falei, não, eu vou pra né, levei um pouquinho de comida, mas falei, vamos, vamos ter um pouco da... Da cultura deles lá. Um calor desgraçado, assim. Nossa, úmido, cara. A gente dormia suando, acordava suando. Um negócio... E, cara, é muito louco, você ver O fim do mundo de, de distância do Brasil. lugar mais longe que você pode ir. E essas pessoas... Eu tinha uma senhora que a gente conheceu lá... Cara, que ela era bem tímida, assim, ela vivia, ficava sempre mais isolada. eu acho que aquela senhora nunca viu, sabe, que é energia elétrica, sabe? É uma coisa hum. muito louca. E, e a gente vê, meu, que a gente chegou lá, brasileiro, com uma cultura totalmente diferente, indo lá, né, de curioso, visitar, né? E, e cara, de repente você tá rindo junto com essas pessoas. Que legal, Você cara. tá olhando e aprendendo, e ela vê você fazendo um negócio, cortando uma coisa, e ela vem te ensinar. Porque ela sabe que tem alguma coisa para te ensinar Que você tá fazendo de uma maneira E você olhar e falar, não, deixa eu ver como é que você faz, né? O cara tá vivendo ali Então, é, cara, foi uma, uma coisa fantástica E eu, eu me surpreendo Que as pessoas falam, olha que incrível como a cultura é diferente Eu me surpreendo com o oposto, né, cara? Como é igual, assim, a gente poder Sem não falar a mesma língua Sentar junto e dar risada Tem uma coisa muito legal que rolou Ele, o, o, o chefe da vila chamava Bailon. Ele me ensinou a contar até 10 em Coruai, que é uma língua que, sei lá, mil e poucas <risos> pessoas falam. E, cara, ele ria, assim, né? Ele pegava as coisas na, na fogueira que ele fez em cima da casa e brincava comigo. Então, assim, falei, cara, é, é fantástico você né, ver, né? Como a gente, mesmo ao redor de tantas culturas diferentes, tem tanta coisa igual. Eu esperaria até umas diferenças maiores, né? Foi super legal, assim. Acho que foi uma viagem que teve dias lá que eu queria ir embora pra casa, porque, cara, é... É um extremo calor, é um desconforto desgraçado. Eu passei dez dias e eu falo, cara, os caras estão vivendo aqui estão sorrindo aqui, estão tendo pois a família é. deles, né, eu, eu sinto até mal, falo que direito eu tenho de achar que isso aqui não é, não é, né, que eu quero voltar para minha casa, pro meu conforto, né, mas é incrível, assim, você ver a capacidade do ser humano quando você pensa pro lado curioso, legal, assim, de ver a capacidade intelectual que essas pessoas têm, né, e que infelizmente muita gente subestima, né, acho terrível isso.
0: Fantástico, cara, pô, que visão de mundo, cara, muito legal essas outras perspectivas, né? fica essa mensagem muito legal né? a gente focar no que que nos torna semelhantes né Os seres humanos o pessoal tem a gente tem focado muito na diferença mesmo né
1: é com certeza eu acho que a gente ainda que é da área da biologia né que tem uma visão sempre diferente assim da vida e tal e a gente associa, não tem como não associar todas essas diferenças, tá, coisas geográficas, de história natural, né? Você tá num lugar lá que, como eu falei, eu perdi uh, 8 quilos lá, e meu é um lugar que não tem um mamífero grande nativo, você tem uns canguruzinhos de árvore, né? Então, não tem quase cultivo de nada, então é muito legal, assim, pra quem, uh, eu acho assim, fundamental ter essa, uh, essa percepção de que o mundo é grande, diferente, as pessoas são diferentes, isso é absolutamente natural e, e a gente só tem o que aprender e não julgar as pessoas pela maneira como elas levam a vida delas em diferentes lugares do mundo, assim, foi, isso foi uma das coisas mais legais que eu aprendi, o ritmo da natureza e valorizar essa diversidade incrível no mundo, tanto de animais, claro, que... A, né, mais de, de pessoas, de culturas acho que foi o maior presente que eu tive na minha profissão, assim
0: Ua, sensacional, Pô, muito <risos> bom meu Paulo. cara, pensando aqui né, você nunca pensou em escrever um livro? Olha, Fernando, você tá
1: me dando uma ideia legal aí, eu, eu confesso assim que eu, eu, às vezes eu tenho vontade de escrever por não perder essas memórias sabe, a gente, como a gente tá muito trabalhando, fazendo imagens, é o que você até brincou no começo do episódio, falou, cara eu nunca vi uma foto que você não tá trabalhando, e eu eu, eu eu tenho um erro muito grande, assim, um defeito muito grande, que quando eu tô trabalhando, eu fico concentrado e eu não tenho paciência, às vezes, para registrar alguns momentos dessa interação minha lá, né? E, e muita gente me fala, João, você tem que, cara, olha que legal isso aqui, e eu vou lembrar, eu tenho coisas pra contar e não tenho, às vezes, uma imagem daquilo. Roberta, quando vai comigo, me ajuda muito nisso daí. Mas eu uhum. costumo, às vezes, as... acho que, assim, essa correria do dia a dia, né? A gente tá... vai pra tanto lugar maluco e, às vezes, eu paro, assim, no meu computador quando eu não tenho tempo e eu começo a abrir as pastas de fotos, né? Dos bichos, dos lugares, para ter essas lembranças não tinha reparado mas esse ano eu fui para tantos lugares vi isso as pessoas né cara é muito fluido né tem pessoas que eu adoro encontrar de novo guias assim pessoas que às vezes eu né coisa de 10 anos atrás eu até brigo para lembrar o um nome assim eu tenho de repente escrever um livro seria uma uma maneira de lembrar tanta coisa legal assim e resgatar com essas fotos mas é uma coisa que eu uma lição que eu talvez eu mude um pouco minha minha maneira de trabalhar assim quando a gente tem tempo né às vezes no documentário a gente é tão focado ah. na fazer aquela imagem perfeita, que uhum. vai gravar making off ah, não, não enche o saco não, que eu tô tão concentrado que tô de <risos> mau humor agora, eu tô esperando mas eu acho que é uma maneira muito legal de você ver, não só Aquelas imagens bonitas de bichos Mas isso tudo E falta tempo, sabe? Assim, atualmente Mas vindo de você ainda Eu que tenho essa toda essa experiência Não, cara, porque, Em, em assim, comunicação
0: Essas percepções, né? Toda essa questão, né? Isso é um, um, uma pequena viagem Assim, comparada, né? Você falou uma viagem de oito uhum. dias Na região, em Papua né? E você vê o nível de profundidade De uma reflexão, né? Sobre a condição humana Tudo bem, né? Óbvio são maravilhosos documentários e tal mas esse nível de reflexão pessoal é uma coisa do João Paulo. E é uma, é uma reflexão extremamente bacana e importante. E eu tenho certeza que você provavelmente tem dezenas delas, né? Assim, e que ó, talvez seja uma coisa de geração, né? Eu sinto falta de livros, sabe? E, uhum. eu, eu tava numa onda aqui um, uns anos atrás, de, ah, lendo tudo no Kindle, é, áudio, áudio, livro e podcast e tal. E aí eu comecei a perceber que eu não tava se. Assimilando a informação da mesma maneira. Ah, Eu falei, é. ah, cara, é talvez eu seja velho, mas eu preciso de livro impresso.
1: <risos> é, tem muita gente falando isso hoje, é o, até o é... cheiro do livro e tal.
0: E essa questão de escrever também, né, o movimento cinético associado com a, a memória, né, então eu tenho pensado muito nisso, sabe, e, e eu vejo que muitas vezes pessoas que têm uma percepção muito rica, porque cultura, né, João Paulo, assim, uma coisa que ficou muito evidente, né, cara, o, o acesso a bens de consumo, ele ele não tá associado a um aumento de cultura, né, cara? Então a gente vê, às vezes as pessoas têm muita, muita grana, é, acesso à informação, carros e casas e viagens e tereréu, e assim, continua com uma visão do mundo extremamente fechada, né, amarradinha é. ali, e vai para um lugar super interessante do mundo e continua, vai comer McDonald's, tomar é. Starbucks, igual farinha em qualquer lugar, né, não tem essa coisa. Não,
1: você tem toda a razão, meu, é... Sair da zona de conforto... É. Como eu falei, das, da sua zona de conforto cultural, né? E, Exato. E ter essa, essa percepção.
0: E se abrir, né? E, e a, essa questão de, de trazer uma, uma percepção, né? Você fez referência à música várias vezes, né? Eu acho que eh, dá pra perceber que é uma parte importante da sua vida. Eu acho que isso trabalha com questões diferentes do cérebro também, cara. Então eu acho assim, eu vou né, te jogar agora uma provocação, né? Assim como o professor é. Ivan, né? A, a, a Roberta Enfatizou muito a importância, né? Dessa visão naturalista que ele teve, você reforçou ainda mais isso, achei isso maravilhosa, essa questão, né? De, de canalizando por foto, cara, né? Que é uma. Teoricamente seria estático, né? Você analisar comportamento por foto. Uhum. Então, assim. Ele imbuiu em vocês essa necessidade de comunicação, né? Segundo o que eu entendi. Sim, com certeza. Né, de, de, de divulgar o trabalho e tal. Sim, fez, e acabou escre... levando para uma ponte com a terra da gente e tal.
1: Não, escrevemos um livro, junto foi a ideia dele, toda a direção é, então. dele, né? De poxa, divulgação. vocês
0: têm um, um, uma responsabilidade, assim, de, de, por ter essa visão de mundo tão bacana, tão aberta, né, e profunda, e acesso, né, a passar tempo com diferentes culturas, diferentes espécies e tal. Poxa, você têm que escrever uns livros, cara. Fernando, é, eu, eu agradeço, eu vou abrir meu coração
1: pra vocês aqui, pra você. Esse tipo de fala é muito legal. Pra gente, eu gosto muito de fazer isso, falta tempo, mas por outro lado, às vezes eu, cara, eu não sei, depois de 10 10, 20 anos fazendo isso A gente acaba aguardando pra gente E eu, e de verdade mesmo Eu perco um pouco a noção Do quanto isso pode interessar as outras pessoas Porque a gente fica fechado, né a Minha profissão hoje é fazer imagens E tal, e, né Então eu, eu me fecho nisso daí é, São 240 dias no campo, cara Quando eu chego em casa aqui, eu quero deitar no sofá E falar, meu, eu vou tomar um café Sem ser as 4 da manhã <risos> E o café tá quente e eu não preciso sair correndo assim. Então eu dou uma desligada mas eu, eu tenho esse sonho de Eu gosto muito de escrever também Escrever uhum. roteiros, a gente fez algumas séries Nem falei disso aí, né? Nossa eu Às vezes eu acho e falo assim, ah, será que as pessoas vão se interessar? E cara, eu vi de você um feedback Uma pessoa que conversa com tanta gente fantástica E falar, João, interessa É legal isso
0: com Pra nós é Não.
1: fundamental E eu acho que esse, eu, eu, fiquei, eu virei muito bicho do mato Às vezes <risos> e, Mas assim, eu, eu gosto muito de escrever, queria ter mais tempo Se você me permitir, até vou fazer uma, uma Propaganda rápida aqui Opa! É, a gente tá entregando finalizando aqui uma série nova de documentários que a gente escreveu, que vai pro Animal Planet, então deve estrear em agosto, mas é uma história cara, é curioso, vai chamar Histórias Animais e a gente pega um comportamento, um grupo animal e é uma, como se fosse uma enciclopédia da, daquele comportamento animal mas com uma visão do passado, de evolução então é uma pegada nossa também né, que eu sempre gostei Unicamp joga muito pra isso, então assim a onça pintada, cara bicho lindo, os felinos, né? mas da onde veio, né como que ela chegou no Brasil, quando que ela chegou, uhum. como que era a onça do passado então é, eu tive a oportunidade de né, entrevistar vários pesquisadores, ir para cavernas e pegar fósseis, e pegar uma coisa que, que pra mim era tudo tão novidade né então entra um pouco nesse, nessa coisa de você dar o valor pra uma coisa que às vezes tá, tá na tua frente ali e você não acha que as pessoas têm valor pra mim aquilo teve um, um valor imenso conhecer a história de um comportamento dos animais e ver que esses pesquisadores que lidam com, com áreas que eu geralmente lido com bicho vivo, né? Mas com fósseis, uhum. com história. Esse documentário vai trazer isso. Mas vem um pouco disso, da gente abrir e eu ir para uma parte que eu, sabe, era um ignorante, assim, né? Não conhecia nada. E a gente começou a fazer umas reuniões com o professor Matias Pires, da Unicamp, que trabalha muito com né, ecologia do passado. E, cara, eu olhava assim, tudo me fascinava. Ele abria a boca, cada frase <risos> que ele falava eu pirava, né? Então é muito legal. Acho que essa visão. Eu quero ter mais tempo para escrever, mas... Espero que esse tempo apareça na minha vida, mas suas dicas aí, instigando a gente, eu vou, vou pensar com o maior carinho mesmo. Pra mim é super legal ouvir isso.
0: Ah, é, sei lá, cola com o jornalista aí, cara. Eu vejo muito assim, muita gente que. Eu tenho consumido algumas biografias de veteranos, né? Pessoas que foram pro Afeganistão. O uhum. próprio Rickson Grace, agora, né? uma lenda aí do Jiu Jitsu, escreveu um livro agora. Mas na verdade. Eles não são as melhores pessoas, né? Pra escrever, eles se juntam com um jornalista e os caras senta lá, sei lá, 30 dias e saem um livro. Eu falei, poxa, que a galera tinha que fazer essas parcerias, né? Porque, poxa, eu acho que ainda mais hoje, né? No universo tão antagônico, tão bipolar que a gente vive, eu acho que essas histórias de. A, uma, com uma visão abrangente como vocês trazem, cara, putz a gente precisa disso no mundo, cara e de brasileiros, né? É, é verdade, eu confesso que
1: é, uma, é, um, é um tipo de leitura que me agrada muito também, preciso até lembrar é um dos livros que eu pirei quando li, bom, li li um que eu fiquei doido quando eu morava na Austrália Roberto foi fazer o doutorado eu fiz o sanduíche lá a gente tava, sempre teve essa fascinação pela Nova Guiné lá, as aves do paraíso uhum. aí, cara, eu li o, o livro do Wallace, né, o Malar ah. arquipélago, né, o arquipélago Malar uhum e foi fantástico daí tinha um livro se eu não me engano do Tim Flannery se eu não me engano preciso até pegar aqui, que era um livro das, das aventuras dele na Papua pra descrever e fazer lista de mamíferos. E, cara, eu olhava aqui e falei, meu, eu quero fazer isso, preciso fazer isso, preciso ir lá, preciso ver essa gente. Journals, né? É, journals, o próprio... O, é, o próprio Jared Diamond com o Guns, Germs and Steel lá, arma Germs é... e, e fantástico E fantástico. E aí, o que você falou, eu acho que tem também um lado, o que você falou que é curioso, né? De, de ter o brasileiro. Eu acho que a gente sempre ouve é, com uma visão de outras culturas e tal, e acho fantástico quando tem, hoje em dia, com tantos meios de comunicação, vocês, com podcast e tal, tem um monte de brasileiro falando, né? Cara, gente super qualificada, super legal que a gente pode se espelhar pode se empolgar, e eu acho que tá mudando mas antigamente era só, a gente só olhava para os gringos, né? E, é. e nada contra, tem pessoas que são absolutamente fantásticas e merecem ser ouvidas, mas existe uma coisa do contexto da nossa cultura que muda percepção, não tem jeito, né? Eu acho uhum. que tudo que a gente percebe ao redor é, é a história da nossa cultura ali, de como a gente foi criado e abrir esse leque pros brasileiros é legal. Eu acho que você tá me, realmente me,
0: me empolgando aí. <risos> não Com certeza, cara. A gente vai ter feedback aqui depois no episódio sobre isso.
1: vamos Nós vamos tá velhinho aí, quem sabe, mas vai sair. <risos>
0: É. E aí cara, atualmente Quais são
1: os projetos, cara? Projetos atualmente, então como eu falei A gente tá lançando essa série com o Animal Planet né A gente já uhum. fez outras Então eu tenho, uh, eu, quando eu terminei A última, que foi, saiu Na pandemia, que a gente fez uma chamada Vida no Azul, que foram 12 episódios De Animais uhum. Marinhos Foi tão cansativo, cara e, e assim, tantas horas na ilha de edição Eu e outras pessoas, né O, o Edson Faria, que trabalha com a gente também E agora o Agnaldo Matos, que Deu, fez essa da do Histórias Animais, mas é tanto trabalho. Eu acabei aquilo e falei, nunca mais eu vou fazer série nenhuma e tal. Daí começou a <risos> pandemia e é um estresse entregar e tal, ver se tá tudo certo. Aí começou a pandemia, eu tava aqui em casa e falei, ah, vou começar a fazer outra, porque eu tô aqui em casa, né? Então eu preciso de tempo. É, a gente tem várias gravações agendadas, até uma coisa que você perguntou, né? Essa coisa da antecipação, o pessoal que trabalha com uhum. documentário às vezes marca viagem um ano, um ano e meio antes. Então a gente tá lotado, assim, bastante até umas uma, gravações do ano que vem mas eu tenho um projeto de vida assim que é também porque cara não dá pra aguentar 240 dias no campo todo ano aí com mochila nas <risos> costas a idade é. passando eu amo estar tá no campo mas é perrengue a e lombar começa a reclamar né? sinto falta de um conforto da casa sinto falta também de tempo pra ler acho que isso faz muita falta falo cara não, não dá sabe a gente aprende muito estando no campo lá escondido no, no, observando os bichos uh, e não dá pra ficar lendo no meio disso aí que a gente tem que estar tá atento então assim sinto falta um pouco disso sinto falta de escrever então é nosso plano para o futuro ainda sem muito, sem ser muito específico na resposta mas é dar uma balanceada melhor nesse tempo de campo e uhum. tempo para fazer projetos nossos e uh, falas né vinda de, de pessoas como você e outros colegas de mostrar um pouco mais do, do que a gente vê do que a gente faz da, das nossas visões assim eu quase que abandono minhas redes sociais assim que hoje em dia cara é uma coisa que não se faz né não tem mas é, é muita coisa para a cabeça por enquanto. Mas eu preciso arrumar é. mais tempo para trabalhar um pouco mais com divulgação, divulgação científica,
0: né? Você sabe o trabalho que dá, né, cara? Ah, é. <risos> Com certeza. Pô, João Paulo, pensando em quem tá aí, né, ouvindo a gente que tá na graduação, a gente tem... Te, acaba... A gente quer fazer uma, uma coisa mais abrangente, mas acaba, né, ficando ali uma grande parte na bolha e tal. Mas pensando em quem tá no início de carreira, que gosta, né, não é aquela coisa igual... É muito fácil, né, o pessoal que a, a, a mãe fala que canta, então, nossa, eu sou um excelente cantor, né? Mas é porque todo mundo faz vídeo todo mundo faz coisa e tal assim, mas existem certas nuances e tal que a pessoas às vezes tem realmente uma, uma vontade real de, de seguir um, um caminho e tal. Eu vejo assim, foi muito orgânico para vocês, né? As, as oportunidades foram surgindo, vocês foram, né? O, obviamente aproveitaram super bem as oportunidades, investiram em si mesmos e tal. Então, assim, quem hoje está começando, o que, que você sugeriria, que dica que você daria, né? Para o jovem João Paulo lá atrás, assim?
1: <risos> é uma dica muito básica, assim, mas eu repito, eu vejo muito esse erro nas pessoas, assim, né? Mas... Primeiro fazer Fazer meu, cê, Quando você começou Pega o primeiro podcast que você fez Olha a tua visão hoje Nossa, eu tenho vergonha Então, exatamente, <risos> cara E a gente tem que ter essa capacidade de dano Vamos ter vergonha mesmo Porque todo mundo começou é. de algum lugar Então, assim, muita gente fala Ah, eu queria fazer isso, né? É, então, assim, não faz nada Então, assim, fazer alguma coisa Fazer pelo verdadeiro amor que você tem por, por fazer um negócio Você não falou assim Ah, eu vou fazer um podcast porque eu quero ficar conhecido Porque não é, <risos> entendeu? você provavelmente, eu nem sei a história mas provavelmente eu, eu imagino que você fala assim cara, eu, eu acho legal divulgar ciência, eu quero que mais pessoas é, conversem sobre ciência, conversem sobre uhum. história natural, eu tenho uma vontade de colaborar com isso eu acho isso lindo, eu sou um um, né, um frequentador ou né, um leitor desse tipo de conteúdo e eu quero fazer uma coisa que me encante, você faz um negócio que então fazer aquilo que realmente a pessoa gosta, não pelo motivo certo porque não adianta ficar dando um discurso de, como é que chama, de... Uh, inspiracional, assim, porque isso aí é, dura, <risos> meu, dura pouco uhum. é, dura pouco tempo, cara, é a disciplina e você fazer dia a dia, tem que ser um negócio que realmente te traga é, um retorno, assim, falar, meu sabe, eu não, eu não vivo de fazer vídeo e esperar aplauso de, não, eu, eu, eu olho uhum. meu vídeo eu, as coisas que eu faço, eu falo, eu gosto, é isso que eu gosto de fazer, e outra, assim, ser crítico com você sabe, ter um crivo assim eu acho que excesso de medo faz mal, mas também não ter medo de nada é, faz, faz mal também, você tem que ter um meio termo ali você tem que ter uma responsabilidade, um certo comprometimento e olhar aquilo que você fez e falar: Meu, ficou legal. Tá, realmente, sabe? Ser duro com você mesmo, dentro de um limite que você não se estresse muito, mas você tem que ser duro, analisar, olhar. Como você falou, eu, eu escuto, ou eu vou editar meus áudios, eu falo: Nossa, tenho esse vício, isso, aquilo ali, né? Você aprendeu a trabalhar com a voz, com, a, com o time, com as perguntas. Então, ter isso daí. E acho assim: hoje, buscar referências. Meu, internet, quando eu comecei, não tinha nada. Eu, eu tive que aprender porque eu tive. me aproximando meio do pessoal do Terra da Gente, o Agnaldo Matos que trabalha com a gente hoje, praticamente me ensinou a editar, mas hoje você tem meu, se você quiser construir uma bomba atômica você entra no YouTube e deve ter um tutorial <risos> lá não é? Verdade, meu, o que você quiser é verdade. meu, outro dia eu não conseguia ligar a máquina de lavar aqui, eu entrei no YouTube lá, tinha uma moça que falou, ó, oh, todo mundo já apenou com essa máquina de lavar, tem que apertar isso aqui eu fiz um vídeo pra ensinar, então, é, câmera o pessoal, ah, eu não, eu não tenho câmera, meu qualquer um tem câmera hoje, celular uhum. eu não sei operar, não, isso é o de menos eu acho que a parte estética e você consumir, realmente se dedicar e fazer alguma coisa, ser crítico e isso é o começo do começo do começo eu comecei dando né, murro em ponta de faca, como eu falei é, se esforçando e, e, e eu acho assim o um grande sucesso para qualquer coisa, cara é continuidade Cada passinho que você der, você vai estar mais longe se você der o próximo passo, não voltar tudo para trás, né? Desistir e tal. Então, você sabe, vocês já estão com anos aí fazendo podcast de novo, sabe quanto toma tempo, quanto é difícil, quanto mais vocês estão aí. Então, assim, crescendo a cada dia, ficando conhecidos e trazendo conteúdo cada vez melhor. Então é isso. Eu acho que é buscar competir com você mesmo, com muito amor aquilo que você faz e fazer, 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 acredita naquela tua linguagem, busca opinião de pessoas que você confia, né, e, e manda ver cara, hoje em dia tem tantos divulgadores grandes de ciência no Brasil, o brasileiro é muito comunicativo, né, muito, uhum. muito criativo, se vira com tudo não passa perto, assim é, eu, como eu falei, né, trabalhei com gente no mundo inteiro, cara, e eu me surpreendo assim, o povo brasileiro é fantástico pra trabalhar o povo trabalhador pra caramba muitos lugares que a gente vai me surpreende, assim a dedicação, o amor que as pessoas têm e acho que é isso, meu, fazer e, e aproveitar essa onda cultural nossa brasileira aí, de faz tudo, vira tudo, que a galera vai longe
0: sensacional, poxa João Paulo eu só posso agradecer, cara né, pô, as suas palavras e a sua generosidade, né de dividir essas experiências com a gente com a nossa audiência, poxa e é uma honra e um privilégio, cara, admiro muito o seu trabalho e a história de vocês né, quanto mais a gente conhece a história de vocês, assim mais inspirados a gente fica e, e como eu falei, cara, eu acho que às vezes as pessoas não associam muito, né, você vê a, a, as, as imagens de investidores, né, você na Amazônia, você, né, gravando e tal, às vezes as pessoas não associam, falei, todas elas são você trabalhando, né, <risos> <risos> tipo assim, não tá ali, ah, olha aqui o bichinho e tal, né, Tô trabalhando, né, eu, eu lembro uma vez, eu, eu fui no show do Paralama Sucesso e o Herbert Viana, alguém tava apontando um laser, assim, no, no, na, no rosto dele e ele deu um sermão, falou, pô, imagina você tá aqui na frente trabalhando, o cara fica te sacaneando e tal, não sei o quê. E a gente às vezes não associa né? Eu falei, ah, uma banda de rock, os caras estão lá é. tocando e tal. Não, velho, estou trabalhando, é a profissão dele, né? Então, assim, né, é, é, vocês conseguirem, né, encaixar aí na agenda de vocês, que é super atribulada, esse momento aqui e dividir essas experiências com a gente é realmente uma honra, e é um privilégio, assim. É, e eu só posso agradecer, eu tenho certeza que a nossa audiência também vai agradecer de uma forma ou de outra, mesmo que muitas vezes a gente não saiba, né, a influência que tem. Mas muito obrigado, cara, de coração, assim, muito feliz de, de poder ter esse privilégio de ouvir de você em primeira mão, né, muita, muitas das suas histórias. E a sua jornada aqui com a gente. Imagina, eu, eu que agradeço imensamente. A gente é meio, como eu falei,
1: bicho do mato, fica lá isolado, tra trabalha bastante, né? bem, as viagens são bem duras, mas, meu, eu tenho essa paixão também por contar coisas e contar histórias. E você que me deu um privilégio aqui de poder conversar em alto nível com uma galera que eu sei, eu conheço muitos dos ouvintes de vocês e das pessoas que dão entrevista, assim. É né? um público fantástico, né? Que eu tenho muito carinho por, por muitos deles, e pelos que eu não conheço também, que eu tenho certeza que é uma galera que se liga, e, num conteúdo que vocês cavaram aí com muito esforço, muitos anos, então pra nós é uma plataforma maravilhosa sempre que precisar, não vai ser como não vai ser laser na cara não igual foi com a Herbert Viana <risos> pra nós é, é, um, é um prazer imenso, imenso mesmo e muito assim, inspirador empolgante pra gente pensar nos futuros passos aí com certeza. Eu que agradeço imensamente o privilégio agradeço também, sei que a Robertinha agradeceu muito também e com carinho imenso, mas agradeço por ela também. Adorei ouvi-la com vocês. E pra gente, cara, que privilégio estar num canal desse nível com vocês aí.
0: Sensacional! Seguimos!